0: Nerd und Uli, Folge Feuerwehr. Hallöchen. Oh Na Gott. Liere. Sorry. Oh, ist das schlecht. Gut, ne?
1: Großartig. Hast du, hast,
0: du hast du verstanden, warum?
1: Nee, erzähl <lacht> mal.
2: Weil das heute Folge 112 ist.
0: Mhm. Und 11, ja, ich ich hab, hm? ich hab
2: 112. Ich habe die 0112. Da musst du die 0 vorwählen, um äh, nach draußen mhm. zu kommen. Ja.
0: Ah. Ja, das. <lacht> Ja, bei uns auf Arbeit wurden auch irgendwann äh, die internen Rufnummern neu vergeben, weil irgendjemand intern auch die Durchwahl 112 hatte. <lacht> das haben sie, glaube ich, jetzt geändert, indem einfach die interne Rufnummer 112 eine Weiterleitung auf die 0112 ist.
2: Ich frage mich eh, sollte das nicht irgendwie so gesetzliche Richtlinie sein, dass jede Telefonanlage 112 durchleitet auf echten Notruf? ich weiß, es gibt definitiv Gebäude, wo auf diesen Notfeuerwehrtafeln explizit draufsteht.
3: Diese, so in Hotels oder so, wo Fluchtpläne hm. hängen. Dass da explizit dann steht, Notruf ist hier 0112 oder 00112 oder irgendwie sowas. Also. Was nicht heißt, dass es nicht eine clevere Idee wäre, das festzulegen, aber Ich möchte
1: eigentlich diesem komischen Start, den Fabian gemacht hat, nicht mehr Aufmerksamkeit schenken als unbedingt nötig. <lacht>
0: Warum? Der ist total gut.
1: Total.
0: Ja. Ich finde ja auch immer ein interessantes Wissensbit, dass äh, die Telefonnummer 112 im GSM-Standard, also dem, was halt Handys quasi benutzen, äh, dass der da auch besondere Bedeutung hat. Äh, und zwar ist äh, die 112 dem Standard gemäß immer auf den Notruf gemappt. Das heißt, auch in einem Land wie zum Beispiel den USA kannst du 112 wählen und landest bei der Feuerwehr. Kannst
1: du hier auch 911 wählen? Ich glaube ja, ich oder? War ich dann glaube
0: das ja, aber das ist dann nicht im, St also okay. nicht Teil des Standards. Das ist dann hat jemand aus so Luxus-Feature gebaut, mhm. genau. Ähm, und äh, 112 funktioniert auch in fremden Mobilfunknetzen. Mhm. Also wenn du in deinem Mobilfunknetz gerade keinen Empfang hast, kannst du trotzdem 112 wählen, weil dann halt einfach das erstbeste andere verfügbare Mobilfunknetz genommen wird. Ja. Ähm, und wenn das Mobilfunknetz gerade überlastet ist wird für einen Anruf bei der 112 dann im Zweifel irgendein zufälliger anderer Anruf einfach gekickt, damit Platz für deinen Notruf ist.
2: Das Funktioniert ist? das auch mit der 0118 999 881 999
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß, dass es mit der äh, teilweise so ein bisschen mit der 555 auch zu funktionieren scheint. Weil eins unserer Kinder beim auf dem Handy rumdrücken es damit geschafft hat, meine Pinsperre auszuhebeln äh, und einen Notruf <lacht> zu starten. Ich war aber noch schnell genug.
3: Ach ja. Ja. Was ich ja interessant finde ist, dass es eine Zeit lang konnte man einen Notruf ohne SIM-Karte anrufen. Also einfach nur Handy halt. Ja. Weil das war halt so vorgegeben. Aber das haben sie dann halt irgendwann abgeschaltet, weil das zu sehr missbraucht wurde und dann nicht zurückverfolgbar war.
2: Ja. Und weißt, wisst, wisst ihr, wie das missbraucht wurde, also wofür das missbraucht wurde? Ich glaube, wenn du auf dem Trödel eine billigen Handy gefunden hast, äh, gesehen hast und du wolltest wissen, ob es funktioniert, genau. hast du das einmal gewählt. Hast du mal eben die 112 angerufen und geguckt, ob jemand dran geht. Okay. Ich frage mich da gerade, ähm, wenn du irgendwie merkst, du hast versehentlich den Notruf gewählt, ob das dann ich sag mal, sinnvoller ist, dran zu bleiben und zu sagen, ich habe mich verwählt, versehen, weil mein kind hat, hat, kind hat Unsinn gemacht, anstatt dass da ähm, beim Notruf eine Nummer eingeht, die dann abgebrochen wird und die sich denken, oh mein Gott, was ist da passiert? Ja, man sollte auf jeden Fall dran gehen. Also sagen, sorry, versehen. Mhm. Ja. So. Das nehmen wir mit als Lehren, Lehrauftrag. Notruf zu Ende wählen.
1: Ach ja. Ja, es sind Osterferien. Juhu, ändert sich für 90% Prozent der Menschen ich nicht Ich sagen, viel. merke
2: ich
0: total viel nicht von. Ich
1: merke tatsächlich, dass bei uns weniger Stress ist, weil ähm, ich den Homeschooling-Part einfach nicht machen muss und die Fahrerei auch, aber das war natürlich mit Wechselunterricht in den letzten Wochen eigentlich ganz okay. Aber dass das jetzt komplett wegfällt und wir wirklich einfach mal das machen können, worauf wir Lust haben, zumindest im Rahmen des Möglichen, ist schon ganz nett. Also heute waren wir Wandern, immerhin siebeneinhalb Kilometer, das ist mit den Kindern gar nicht mal so wenig. Ähm, total schön, da habe ich eine kleine App-Empfehlung, ähm, wer sowas ab und zu mal machen möchte. Ähm, die App heißt Komoot, K-O-M-O-O-T. Und ähm, man kann halt ganz nett einfach in der Umgebung äh, Routen suchen und die sind echt teilweise, also zumindest die, die wir heute gemacht haben, super detailliert erklärt, obwohl es ja nur eine kleine Runde war. Also auch mit, wie viel Zeit braucht man, ähm, was ist zum Beispiel auch so neben der Strecke Nettes zu sehen oder was gibt es? Also wir haben zum Beispiel um eine Talsperre rum äh, ein, eine Wanderung gemacht, ähm, wo dann halt auch so auf kleine Aussichtsplätze äh, abseits des Weges äh, verwiesen wurde und halt, dass da zum Beispiel ein, eigentlich so ein Seebad ist, was halt frei zugänglich ist. Und klar war es dafür jetzt noch zu kalt, aber für Füße in die, in, ins Wasser hat es halt gereicht und dementsprechend war ich vorbereitet, was Handtuch und Wechselkleidung angeht, was nicht schlecht war, weil als ich Henry sagte, möchtest du deine Hose ausziehen und mit den Füßen ins Wasser gehen, sagte er nein. <lacht> Auch nur eine Minute später stand er bis zu den Knien in der Korthose im Wasser, wo ich ihm dann gesagt habe, möchtest du die Hose jetzt ausziehen, wo er dann einverstanden war. Ähm, genau, aber solche Infos sind halt auch bei Plus. Du kannst äh, tatsächlich, wenn du die Route da dir gemerkt hast und dann sagst du, okay, die will ich jetzt machen, äh, auf Navigation drücken und dann fährt er dich auch erstmal zu dem Startpunkt. Also verweist dann an Google Maps und sowas, aber das ist halt einfach alles ganz benutzerfreundlich, kostet auch nichts. Also zumindest den Teil, den ich habe. Und das war äh, echt ganz nett heute. Da hatten wir und es war sogar so, dass selbst Henry irgendwann sagte, Mama, das fühlt sich hier an wie Urlaub. Das fand ich sehr schön. Ich meine, es war natürlich auch dem Wetter gezollt, dass seit gestern endlich mal wieder richtig äh, frühlingshaft, fast schon sommerlich ist. Und das gepaart mit einfach mal was anderes sehen und am Wasser. Und für die Kinder ist natürlich immer irgendwie, wenn man einen Rucksack packt, ist schon Abenteuer genug, so ungefähr. Ähm, das war wirklich total nett. Ich bin nur leider völlig am Ende jetzt. Die Sonne und das, diese, diese frische Luft, das kann ich nicht mehr. Und äh, ja, jetzt bin ich groggy. Aber sehr nett. Ja. Und sonst Osterferien? Also wir haben sie eingeleitet mit Fabians Geburtstag. Der Mann ist älter geworden. Yay. Bleibt aber weiterhin leider zwei Jahre jünger als ich. Aha. <lacht> ähm,
2: Ach, Männer werden nicht älter. Nur ihre Spielzeuge werden größer und teurer. Genau.
1: Stimmt, du hast auch ein schönes Spielzeug gekriegt. <lacht>
2: ich habe ich hab jetzt auch
0: Klemmbausteine. Du hast sogar ja. Lego-Steine. Ja, aber es sind auch Klemmbausteine. Ja, ja. aber
1: du bist eine Macken-Bitch. <lacht> Sorry. Nein.
0: Ich hätte es auch genommen, wenn, die, wenn sie nicht von Lego wären.
1: Das stimmt. Ja. Das war ein Geschenk, du hättest es so genommen. Ja. <lacht>
0: Nein, ich, ich, ich bastel gerade an der Saturn 5 um. Und bin überrascht, wie groß das Ding wird.
1: Mhm. Wie schwer das auch jetzt schon ist, finde ich. Ja. Äh...
0: Und Hast du die Teilanzahl zur Kenntnis genommen? Ja, natürlich. 1969. Wie 1969 die Mondlandung. Genau. Ja.
1: Es nehmen ja sehen auch alle fleißig Anteil. Erst wollten die Kinder zugucken, slash mithelfen, was im Endeffekt, glaube ich, für Fahrwerden nur so semi-hilfreich äh, war. Und ich durfte auch schon mitbauen. Gerade weil es sehr, ja sehr symmetrisch ist und man oft ähm, Teile vierfach baut und dann einfach an die vier Seiten pappt so ungefähr. Ähm, musste dann immer jeder zwei zwei von den Teilen gleichzeitig bauen. Ja,
0: aber ich, ich, ich merke schon wieder bei mir, dass ich in mein, oh, wie nennt sich das, es ist nicht Fear of Missing Out, sondern Fear of No J Longer Having It. <lacht>
1: ja, aufbrauchen.
0: <lacht> äh, so dieses, ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen Lego machen, aber dann habe ich es bald fertig? Weniger davon, was ich noch
2: <lacht> bauen kann. Ach, die Clum Completionist Depression. Completionist Depression? Dass du deprimiert bist, äh, wenn etwas ähm, vollendet ist, weil du es nicht weitermachen kannst.
1: Hätten wir doch nur jemanden, den wir fragen könnten, Fabian, wenn wir dieses Projekt beendet haben, ob der uns eins seiner zahlreichen Lego-Objekte zur Verfügung stellt. Jan, wärst du bereit, deine Sachen auseinanderzubauen und zu geben, wenn wir sie dir aufgebaut wiederbringen würden?
3: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich <lacht> wollt, weil... Wieso, was hast also du damit
1: gemacht? Also <lacht> Nein. <lacht>
3: <Sorry>. <lacht> ich finde, ein, ein, zweites, ein zweites Mal aufbauen, stelle ich mir signifikant anstrengender vor, weil, weil mittlerweile... Weil Tüten hast, oder was? Zum einen kommen die Teile ja mittlerweile doch im, mindestens vorsortiert und dann meistens sogar in handlicheren Schritten, wenn ich euch keine Ahnung, 6.000 wild gemischte Steine gebe, ist es glaube ich schwieriger, als wenn man keine Ahnung, 500 Steine hat, wo du grob siehst ah, da sind diese Stangen und da sind diese Stangen und da sind diese Platten Sagen und da sind wir diese so, Platten.
1: wenn die Wahl ist also ich würde vielleicht auch nicht mit einem 6.000 teil Teil beginnen <lacht> sondern eher mit dem anderthalbtausend Teile Teil oder so ähm aber ich würde halt lieber 2000 Teile unsortiert nehmen für umsonst und hinterher wieder abgeben können, damit man es nicht rumstehen hat, als viel Geld dafür ausgeben und es hinterher rumstehen haben, aber dafür in kleinen Plastikbeutelchen. Also genau. Und, und ich meine, man kann es ja trotzdem auch vorsortieren. Du sortierst da natürlich nicht so tütenweise, wie es Lego tut. Sondern du kannst ja dann irgendwie, dann suchst du dir halt Farben und Größen oder sowas, ne? Also wenn jetzt irgendwie hier bei der Saturn 5 haben wir halt vor allen Dingen weiß, grau, schwarz oder so, dann machst du das schon mal und dann machst du bei schwarz jeweils kleine schwarze und große schwarze Teile und bei den anderen halt auch. Um, und schon hast du zumindest was, wo du deutlich weniger lange suchst, als wenn du jetzt aus einem Grabbelhaufen von 2000 willkürlichen Teilen suchen musst oder sowas.
3: Ja, das ist einfach nur was. Ich würde es mhm. jedenfalls auseinandernehmen, aber ich würde es euch nicht sortiert überreichen. Nö, das, da, das den heißt... Anspruch
1: hätten wir auch nicht, aber das ist doch gut. <lacht> Siehst du, Fabian, also mhm. wenn deine Saturn 5 fertig ist? Mhm. Hätten wir noch mal einen Grund, bei Jan vorbeizufahren und natürlich mit Corona-konform uns ein Package übergeben zu, zu lassen <lacht> oder sowas.
2: Wobei ich nicht wirklich weiß, was ich. Hm. Ihr könntet ja auch dieses Baudu machen.
1: Das Mieten, aber jetzt hältst du auch ja. nochmal 30 Euro für und du hast ewig Wartezeit. Also okay, zumindest bei vielen Projekten, die ich so gesehen also ich hatte, also ich weiß nicht, ob das jetzt genau das ist, aber bei so Lego-Miet-Lieferservice. Äh, hatte ich halt gesehen, dass auf viele Sachen irgendwie zwei Monate okay. Wartezeit oder sowas war. Aber Und ich glaube, bei Jan nicht.
3: <lacht> Halbwegs passend zu, dem, zu der Rakete hätte ich ähm, hätte, hätte ich sogar ein Modell, da hätte ich noch weniger Skrupel, das zu sagen. Nehme ich das halt wieder auseinander, weil ich mich auch gar nicht entscheiden kann, ob ich es aufgebaut da stehen haben will. Weil da habe ich äh, testweise eine nicht lizenzierte Kopie eines von Lego nicht mehr produzierten Sets bei AliExpress gekauft, irgendwann vor. Keine Ahnung. Aber zwei Fabian Jahren ist doch so. eine
1: Markenbitch, der will nur. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und, der ähm, guckt schon im gehört, ja, weil ich das gesagt habe.
3: Das ist, das ist das Space Shuttle. Deswegen passt das zum. Mhm. Äh, und das war, ähm, ja. Wenn man das jetzt irgendwie äh, neu, neu kaufen will, kostet das. Äh, das Lego-Set bei Drittanbietern neu kostet so 450 Euro aufwärts und ich habe es dann irgendwie, keine Ahnung, für 60 Dollar oder so so eine AliExpress-Kopie gekauft. Mhm. Man hat's gemerkt, also manche Steine waren schon so, ähm, wo ich gedacht habe: hm, davon brauche ich 8, da sind 16 von drin, warum? Ah, weil <lacht> die äh, zum Teil wird, ist, gibt das, sind so, man steckt die Steine alle aufeinander, und es ist ja keine gerade Linie, sondern es ist leicht wellig, weil man merkt, hm, okay. Eure Steine haben, die sind nicht alle, sind nicht alle gut. Das Loch mittig zentriert und so. Ja, ja, und das steht in so einem Regal eher weiter unten, weil das ist so ein dieses. Es sieht ja schön aus, aber mein Unterbewusstsein sagt immer: Aber es ist gefälscht. Es ist gefälscht.
2: <lacht> <lacht> äh. Was mir bei der Sache einfällt, ähm, das habe ich mich ja letzte Woche über diesen Qualitätsjournalismus super Geärgert, denn letzte Woche Mittwoch ist ja Lego technisch etwas passiert, was so ein bisschen durch die Medien ging und irgendwie keiner von diesen, keine von diesen Nachrichtenseiten hat tatsächlich es hinbekommen, zu erklären, was da wirklich passiert ist. Ich Weiß nicht, ob er das irgendwie, ob das irgendwo an euch vorbeigekommen ist, von wegen Legos, Steine sind wieder geschützt und so Kram.
0: Ja, aber ich kenne wahrscheinlich nur die falsche Variante aus den Medien.
3: Ich habe es gelesen, weil du... weil, weil Ich habe gesagt, so, hm, Markus hat das Thema wieder auf die Liste geschrieben für einen als Erinnerung. Hm, Google mal, was ihn da drauf gebracht hat. Und dann habe ich einen Artikel überflogen und der wirkte jetzt... Der wirkte
2: sinnvoll. Also da war... Ich weiß jetzt natürlich nicht, was... Wollt ihr erzählen, was ihr da rausgelesen habt? Oder soll ich ähm, erzählen, was da so wirklich passiert ist?
0: Der... Ähm also meine Kurzzusammenfassung wäre irgendwie, äh, dass äh, entschieden wurde, dass das Design von Legosteinen äh, urdienstungsmäßig geschützt werden darf und dass dann keiner nachbauen darf,
3: quasi. Also ich hatte es, also es war wohl so, es gab einen Stein, also es gibt irgendwie halt... Das ist ein äh, welches
2: mit zwei geraden, äh, zwei leeren Spalten und einer gefüllten Spalte. Ja. Für Minifiguren, Nein, das meine ich wird. gar
3: nicht. Nein, ähm, das Problem ist, dass es halt total viele Sachen gibt, die man so als Lei in den gleichen Topf wirft. Ist es jetzt patentiert, ist es also, ist es markenrechtlich mhm. geschützt, ist es designrechtlich geschützt und irgendwie ist es, haben die halt dieses Design geschützt. Und ein Design-Schützen ist mehr oder weniger so, ein du sagst, das ist, das ist jetzt mein Design und dann macht da er einen Stempel drauf und niemand kontrolliert das wirklich. Aber weil die das jetzt ausnahmsweise, mal, also weil die das versucht haben durchzusetzen, hat dann da einer gegen so das ist, naja, das ist, kann man, du kannst Designs schützen, aber das ist eine Funktion und Funktionen darfst du aber nicht Design schützen. Und dann lief da halt so ein bisschen die Diskussion, dass irgendwelche Gerichte das letztendlich zugestimmt haben, abgewogen irgendwie sowas, sondern dass das end, dass der Endeffekt war, dass, dass ich so, oh, Lego, jemand hat Lego recht gegeben mit ihrem, wir können einzelne Designs schützen, das kann gefährlich werden. Also du
2: bist schon deutlich näher dran, also von <lacht> wegen, mit, man kann irgendwie Designs erstmal eintragen, zahlt dann seine 100 Euro und keiner überprüft das und dann kann irgendwie jemand sagen, ja, das ist vielleicht. Das könnte dieses Design dieser Eintragung sollte man besser löschen lassen. Da könnte man löschen lassen. Ich möchte das nämlich auch und ich sehe da kein Design drin. Und dann zahle ich irgendwie 300, 400 Euro und sag das Design möchte ich löschen lassen. Und das ist wohl auch so passiert, dass Lego irgendwie sich alles hat Design schützen lassen, was nicht nied- und nagelfest ist. So provisorisch. Die haben ja auch das Geld, um sowas mal eben zu machen. Und für, die, für einige Teile, und insbesondere für diesen Teil, hat eine andere Firma dann gesagt, das ähm, möchten wir löschen lassen. Sind damit irgendwie auch in zweiter Instanz, also damit irgendwie mal durchgekommen. Und dann hat Lego irgendwie dagegen geklagt. Und hat sich herausgestellt, dass die, die das geprüft haben und das Design haben äh, gelöscht haben, dass die wohl zwar die Unterseite mit den Röhren geprüft haben und die Dicke der Steine und die vier Pinne oben und das alles festgestellt haben und gesagt haben, ja, das ist alles nur technisch, aber diese beiden flachen Stellen, die könnten ja vielleicht doch Design sein und deswegen hat das eine Gericht dem anderen gesagt, prüft das nochmal, also gehe zurück auf Los und ja, es geht um einen Stein, sie haben nicht gegen wie eine andere Firma gewonnen, sondern gegen ein Gericht und es ist auch kein endgültiger Sieg, sondern es geht dann jetzt in die nächste Runde möglicherweise mhm. und es ist nicht irgendwie, dass grundsätzlich jetzt wieder alle Steine geschützt sind. Es gibt da zwar so irgendwie so eine Ausnahmeregelung, dass die reine Verbindung schützenswert sein kann, wenn das dein Aushängeschild ist oder so was aber dann auch wieder so kann man dagegen argumentieren, dass Lego nicht die Ersten sind, die das gemacht haben aber halt so wie es durch die Presse ging, war das naja, klang das so als hätte Lego da den Riesensieg und jetzt dürfte keiner mehr was anderes machen
1: mhm.
0: ja, das ja, das übliche Problem damit Presse, die nicht so richtig viel Ahnung hat und vielleicht ihr Bestes gibt oder so, aber äh das dann auch nicht eigentlich mhm. nicht gut genug ist.
2: Und jetzt mit dem Container ist auch toll. Die hatten irgendwie inzwischen vier Wochen Zeit, äh, mal ähm, zu gucken, dass man miteinander spricht. Und jetzt sagen sie, aber in der Kürze der Zeit können wir das nicht ausführlich prüfen. Deswegen machen wir lieber den Rechtsweg.
1: Mhm. Tja, große Vier. Ähm.
2: Naja, ich habe trotzdem gestern doch noch bestellt, habe ich ja geschrieben, auf der einen Seite Böse und Boykott, auf der anderen Seite 40% sind 40%.
1: 40% ist auch schon echt nicht mehr, also ist nicht 10%. Oh.
2: Wo hast du denn 40% auf was gekriegt? Ähm, die hatten auf Amazon in den Osterangeboten.
3: Ah, da, ja, ich, ich hatte irgendwelche Mails gekriegt, aber ich hatte nicht
2: genau geguckt und dann war es auch schon wieder weg.
1: Ja, hey, ich habe mir bei Amazon Laufschuhe gekauft. Das ist auch ja, toll. aber
2: Klemmbausteine bohren, das macht doch viel mehr Spaß als Lego. Übrigens als Ausgleich habe ich heute direkt wieder 100 Euro bei Bluebrix gelassen. Okay,
1: bei was?
2: Äh, Bluebricks ist auch ein deutscher Ach, Versender Blue Bricks, von Klemmbausteinen. Ja, ich hatte ja.
1: Bluebicks oder so. ich habe gedacht, man kauft da ja blaue Hosen oder sowas.
2: Insbesondere <lacht> ist da dieser Elementetreller, der Hammer dabei, damit ich endlich mal sehen kann, wie er funktioniert. Mhm. Mhm. Nach ja. dieses Hammer-Dingen. Das ist bestimmt ja. wie, so, wie,
1: wie, wie, so, äh, wie so Hammer und Meißel. Also, du hast halt noch einen Meißel dabei, den sieht man nur nicht auf den Bildern und dann kannst du damit trennen. Also, ich sag's mal so: ich mein, wenn,
0: man, wenn man fest genug draufhaut, <lacht> trennt man alles.
1: Ja. Vielleicht nicht an den Sollbruchstellen, aber getrennt ist es. Ach ja. ähm,
2: das kenne ich aus, ne, der Hammer hat ja meistens noch so ne, der hat der eine so ne flache Schlageseite und dann hat der eine so eine platte Seite, mit dem man so beispielsweise Nägel aus der Wand ziehen kann oder andere Dinge, also so als halbes Brecheisen. Vielleicht verwendet man die Seite auch noch, um Sachen zu trennen.
0: Ja, wir sind auf deinen Bericht gespannt. Ich,
2: das ist ja direkt ein Viererpack. Ich kann auch irgendwie mein, äh, meine Umgebung versorgen.
0: Ja, aber ich müsste mir erst überlegen, was realitätsnahe Lego-Kombinationen sind, die ich damit auseinanderfrickeln möchte. Mhm. Also ich bin da der falsche Tester.
3: Tja. Ja. Bei meinen Klemmbausteinen, die ich im Moment baue, war... Das war auch wieder so ein... Ich hab gedacht, uh, die sind jetzt von einer anderen Firma. Entweder liegt da gar, gar nicht sowas bei oder irgendwas anderes. Was ist... Ne, selbst den haben sie sich stark inspirieren lassen. So, nochmal so genauso aussieht, nur dass da die, Stre äh, die Greiffläche nicht gestreift ist. Äh, also mit so Riffelstreifen, damit man die festhalten mhm. kann. Sondern da ist, glaube ich, ein Zackenmuster
2: drauf, wo ich auch gedacht habe.
3: Uh. Okay. <lacht>
2: mhm. <lacht> Welche Fassung des. Äh, so, red, hm? Entschuldigung. <lacht> nee, ich, nee, ich wollte nur sagen, ich brauche ja
3: im Moment das. Äh, Uh, Mystical Sanctuary, was aus ah. rechtlichen Gründen kein nicht das Sanctum Sanctorum von Doctor Strange ist.
1: Natürlich nicht. <lacht> ähm, da so, jetzt muss ich aber mal die Nerdbremse hier raushängen. Lassen, Moment, Moment, Lego dann möchte ich einmal ja noch, noch
2: also einmal möchte ich eher noch nachfahren, dieser Elementetrenner, die ähm, neue Generation oder die alte Generation? Ist das die mit einem Technikpin drauf oder die alte, mit denen man besonders gut zwei übereinander nutzen konnte? Ja. Ich glaube, ich kenne nur die mit dem Technikpin drauf. Okay, nee, es gab auch so eine frühere, die ist eigentlich ziemlich cool, wenn du halt wirklich zwei von den Teils auseinandernehmen willst. So, wenn du wirklich so ganz kleine Dinge hast, weil du die dann quasi wie so eine Zwinge, wie so eine quasi umgekehrte Zange anwenden kannst und das geht mit den neuen nicht ganz so gut. Aber die sind wohl irgendwann rausrotiert und jetzt gibt's dann bei den meisten, also bei bei Lego nur noch die neuen und nur noch irgendwie diese anderen Anbieter machen so exotisches Zeug mit dem Hammer. Diese breiten. Ja, genau, die etwas. die Klassisch sind die eher grauer, während die modernen ja eher orange sind. Aber du kriegst die modernen auch manchmal in anderen Farben.
3: Ja, die, also ich hatte Set da war der moderne in mintgrün glaube ich bei oder so. Den alten, den habe ich, den kenne ich nur von Bildern und das war jetzt auch nur, ich habe hab ihn gegoogelt und dann, dann kam so ein, ach ja stimmt, den hast du schon mal gegoogelt und dann hast du schon mal das gesehen und gedacht, ach ja stimmt, aber ich habe sowas halt nie gekauft und ich glaube, weiß nicht, ob der die jemals beilag einfach
2: so. Und die neueren liegen manchmal bei. Die liegen immer bei. Nicht bei den Sachen, die ich normalerweise kaufe. Aber das, da, ich weiß, da haben wir ganz andere Kategorien von Lego, die wir kaufen. Ich, ich glaube, es
1: selten Gespräche, bei denen Fabian und ich so leise waren und Markus und Jan so intensiv <lacht> gesprochen haben. Was nicht heißt, dass ich irgendwas bremsen möchte. Redet ruhig weiter. Nee,
3: ja, ja. Hey, wir <lacht> können das machen. Thema wechseln von mir aus. Nein,
1: das war, also also ich finde, Lego ist ja tatsächlich so ein, ein da trifft ja die Nerdwelt die normale Welt so ein bisschen, ne? Also, ähm, ja. Da, ja, ist, glaube ich, eines der Themen, wo ich noch nicht so sicher bin, wie sehr man da Nerdbremse sein muss. Aber ähm, ich kann tatsächlich auch nicht so viel mitreden, ehrlich gesagt. Also, ne, ich hatte halt, wir hatten halt diese kistenweise Lego-Gedöne zu Hause, ähm, aber halt einfach so Standardsteine ohne irgendwelche Anleitungen und sowas. Und man hat halt willkürlich damit irgendwie darauf losgebaut. Und, mhm. ähm, das
2: gute genau. Lego halt noch.
1: Das ist, gut, das ist jetzt aber sehr wertend, Markus. Das finde ich nicht okay. Weil ich meine, der okay, Jan, Jan, dann, Jan okay, benutzt auch Okay, von mir aus an das richtige Lego. Das würde ich so auch nicht nennen. Ich würde vielleicht eher sagen, das eine ist eher kreatives Lego und das andere ist konstruktives Lego oder sowas.
2: Spiel-Lego und Set-Lego?
1: Spiellego, ja, vielleicht schon eher, das stimmt, weil man, weil ich glaube, tatsächlich hätte ich auch das Problem aber wenn ich so ein Set damit aufgebaut hätte, wäre die Hemmschwelle natürlich deutlich größer gewesen, das jetzt Kind noch zum Spielen also dann, dann natürlich das Objekt, was man gebaut hat, vielleicht zum Spielen. Aber halt nicht das Lego selber. Das, ähm Ach,
2: ich erinnere mich daran, als ich die Pizzeria mit den Kids aufgebaut habe, nachdem das Fahrrad erstmal Einsatz, ne, das Motorrad, Pizza liefer, Motorrad endlich einsatzbereit war, war irgendwie das Bauen vergessen und die wollten alle mit dem Motorrad rumdösen. <lacht>
1: Tja. Ähm, ja, aber wie gesagt, um da mal zu kommen, Fabian hatte Geburtstag und äh, zur Feier des Tages haben wir eines der wenigen Events erlebt, die man noch erleben darf im Moment. Also wir haben tatsächlich…
0: Ja, vor allem eins der Events, die man jetzt gefühlt nur wegen Corona erleben kann. Ja, so. zumindest
1: deutlich einfacher ja. und verbreiteter. Ja. Wir waren, wir waren nämlich im Autokino. Genau, habe ich meinem Mann zum Geburtstag geschenkt und ähm, ich muss zugeben… Also die Filme waren jetzt alle so, hm. Ähm, nix, wo man so sagt, da muss man unbedingt, aber auch kein, wo ich jetzt sage, da kann man auf keinen Fall oder sowas. Und dann habe ich halt einfach, der Einfachheit ja, halber... Und, und sogar und
0: sogar ein Film, von dem man schon mal den Namen gehört hatte. Ja, Das war ja so ein bisschen, wenn man sich die Liste der Filme da anguckt. Ja, und der so, von dem mit kenn den ich Namen... Nicht, kenn ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht.
1: Wollte ich gerade sagen, kenne ich und will ich nicht sehen. Das war das ja. Problem. Also, nein, war auch nicht das Problem. Aber ähm, da Fabian auf einen Samstag Geburtstag hatte, traf ich es halt einfach ganz gut, ist dann tatsächlich an dem Abend auch zu nutzen. Ähm, genau, da wir mit der Familie eh, also meistens Kaffee trinken geplant haben, ging es halt auch ganz gut. Und äh, der Film, der lief, hieß Peninsula, hat uns vorher hm. nichts gesagt und ähm, klang jetzt aber auch nicht total schlecht, wäre jetzt nicht mein Favorite Genre gewesen vom Lesen her. Ich muss aber sagen, an dem Abend selber hat uns der Film echt. Also äh,
0: was wir halt vorher wussten war... Äh, Zombie-Film aus Südkorea.
1: Genau. Zombie-Untertitel Horror Südkorea. Genau. Und, ähm, also ich bin, muss ich ehrlich zugeben, ich gucke lieber High School Musical als äh, Horror. Ähm, was auch zugegebenermaßen für manche Leute Horror ist. Für mich nicht. Ähm, genau. Also es ist halt eigentlich nicht mein Genre, aber ich habe gehört, es ist der... Und ehrlich gesagt, so doof es klingt, man freut sich so über irgendeinen Termin im Terminkalender, dass ich glaube ich jeden Film da geguckt hätte und mich darüber gefreut hätte, weil halt einfach das Drumherum und mal was erleben und rauskommen und was anderes sehen, ähm, spannend genug gewesen wäre, aber wir müssen tatsächlich sagen, der Film hat uns äh, ganz positiv überrascht. Ich meine, wird jetzt nicht der totale Lieblingsfilm, aber war echt gut sehenswert. Also, ja. Ganz. Äh, also, ich fand, ich, fand,
0: ich fand, es war auch eigentlich mehr Action als Zombie-Film. Ja, ja. Also, es kamen Zombies drin vor, aber so dieser ganze äh, Horror- und Schockmomente-Gedöns. Äh, äh, es gab einen Schockmoment in dem Film und Horror, ja, weiß ich nicht.
1: Fandest du, was war der eine Schockmoment?
0: Ja, da am Anfang Also es
1: war schon, ja, okay, aber es waren immer ja. schon mal so ein bisschen Ja,
0: aber eher aber, unterschwellig. Also, genau,
1: aber es war tatsächlich deutlich mehr Action und das finde ich völlig okay. Also viel auch so mit Autoverfolgungsjagden, wo man dann mal durch einen Haufen Zombies fährt und ein bisschen Blut ist. Aber das war schon fast unter ferner Liefen, weil halt, wie gesagt, das jetzt auch nicht so eklig und explizit war, dass es irgendwie ein Drama war. Ja. Ähm, genau, war also für den Mainstream-Filmgucker fand ich auch durchaus gut sehenswert. War leider ja. etwas schade, weil die, die Besucherzahlen hielten sich in Grenzen. Ich glaube, ich habe 20, du hast 20 Autos gezählt, ne? Ja. Das war tatsächlich schade, aber es ist natürlich auch Ende März einfach auch noch ein bisschen frisch für das Autokino.
0: Es so, wurde so kalt im Auto. Und das hast du, nicht ich. Ja. Also. Ja. Nee, irgendwie Außentemperatur fiel dann während des Films von 8 Grad auf 4 Grad. Hm. Ähm das, äh, ja.
1: Das Schlimme war halt, dass wir ähm, aufgrund, dass wir leider noch geatmet haben, wir waren halt nicht die Zombies, mussten hm. wir halt zwischendurch mal die Fenster äh, aufmachen, weil man sonst äh, mit dem beschlagenen Fenster nicht mehr so viel gesehen hätte. Und das war tatsächlich dann, wenn das halt so um 9 Uhr abends machst, wird es dann doch schon mal frischer innen drin. Aber wie gesagt, ähm, wir waren ja sogar vorbereitet. Wir hatten ja Jacken und Decken und so dabei. Wir hatten auch eine ganze Klappkiste mit Süßkram. Ähm, obwohl wir direkt vorher noch durch den McDrive gefahren sind. also äh, Ja, so viel konnten wir überhaupt nicht erstmal wieder dabei haben. Aber ich meine, es ist... Äh, ja, aber es war schon... Es war Ganz einfach, cool. Ja, es war einfach nett, wieder ja. was unternehmen zu können. Ja.
0: was ich ein bisschen nervig fand, war irgendwie, der Abspann des Films fing an, mhm. wurde nach einer Minute
1: abgewürgt,
0: mhm. weil, wer interessiert sich schon für den Abspann? Ich meine, der war auch auf
1: koreanisch, wir konnten es tatsächlich noch nicht mal lesen, also das muss man schon…
0: Ja gut, das stimmt. Aber ja. Ähm, und auf der Leinwand wurde angezeigt, so nach dem Motto, bitte nur nach Anweisungen der Einweiser das, Grund, das, das Gelände verlassen mhm. oder so. Und direkt vor uns tauchte so ein Einweiser auf, der halt zeigte, dass wir jetzt aber bitte als allererste rausfahren sollen. Ja, erste Reihe, Pech gehabt. Und wir saßen da aber noch irgendwie eingewickelt in Decken und unter Süßkram begraben <lacht> und mit, mit, mit Getränken überall oder so und er so nach dem Motto… Zeigt auf uns so, Sie fahren jetzt. Ja, oben
1: auf, so, m, auf, <lacht> auf dem Armaturenbrett lagen noch so die Burgerverpackungen und so. Und wir so, ah, Scheiße. Und dann sind wir erstmal ein Stück weiter und haben dann aufgeräumt, ähm, damit wir dann guten Gewissens am Straßenverkehr tatsächlich teilnehmen konnten. Es ist aber tatsächlich, also ist wirklich zu empfehlen. Das Nette ist, also das war jetzt im Sauerlandpark in Hema. Die haben ein äh, led Bildschirm und keine Leinwand. Das heißt, Sie können tatsächlich auch schon früher anfangen, ähm, was zu zeigen, ohne dass es so lichtabhängig ist. Ähm, was dazu führt, dass wir am Samstag auch mit den Kindern uns den großartigen Klassiker Conny und das Geheimnis um Katamau anschauen werden. <lacht> das ist mal du ein sagst das so Horror ironisch. Ich weiß, Markus, dass du. Das fand ich in Ordnung, ähm, Nein, also, ach, Ich ist,
2: meine, es äh, ist Conny und der Katamau. Ja. Und das Geheimnis um Katamau.
1: Ja, nein, es gibt sicherlich auch schlimmere Filme. Vor allen Dingen auch schlimmere Kinderfilme. Ich denke, ja, wir haben Paw Patrol. Patrol im Kino gesehen. <lacht> ja. Hey, hab, wusstet ihr, dass ein neuer Paw Patrol-Film dieses ja, Jahr? Ja, ihr habt hab hab ich schon, schon, erzählt, habt erzählt, schon ne?
2: mehr oder weniger versprochen, ja. dass wir da mit euch rein müssen. Yeah.
1: Ähm, naja, so oder so. Ähm, nee, ist das tatsächlich ganz nett. Ich weiß nicht. Also, als ich... Vor zwei Tagen geguckt habe, war zumindest für den einen oder anderen Film noch Tickets verfügbar. Wer also Langeweile hat und noch was unternehmen will, ähm, gibt bestimmt und auch. Und ein Auto hat. Ja, Autos helfen. Man kann ja sogar ins Mieten, und damit ins Auto zu fahren. <lacht> <lacht> ähm
2: wie viele Kilometer planen Sie mit dem Auto zu fahren? Wie weit ist das Autokino? Ja. Fünf. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, aber wie gesagt, es ist tatsächlich einfach mal etwas anderes zu erleben. Und ähm, ja,
0: oh, und ich finde, es ist.
1: Irgendwie ungewohnt, aber
0: gleichzeitig cool, im Kino zu sitzen und sich einfach unterhalten zu können ja. und so. Hm. Und uh,
1: man kann aufs Handy gucken, ohne dass man die Reihe hinter sich total nervt. Problem ist allerdings, es gibt ein Äquivalent zu Leuten, die das Handy-Display in hell anhaben im äh, Kino. Das ist nämlich Leute, die irgendwie Tagfahrlicht oder... Oder moderne Autos haben, wo dann alle halbe Stunde das Radio ausgeht, um im schlimmsten Falle Batterie zu schützen, die dann das Auto wieder anmachen müssen und dann wirst du von hinten plötzlich so geblendet. Ähm, also von daher, es gibt dafür andere nervige Aspekte, aber tatsächlich ist es ganz witzig, sich im Auto äh, normal unterhalten zu können auch während der Film läuft, wenn man das dann möchte. So.
3: Das erinnert mich daran, wo du das gerade sagst. Ich habe irgendwann mal online eine Ab Anleitung gelesen, wie ich das Navi in meinem Auto update. Mhm. Also es ist normal vorgesehen, dass man die Karten updaten kann, aber wenn man die Software updaten will, das ist halt was, was eher in die Kategorie <lacht> fällt, das, kann, das macht dann die Werkstatt für dich, wenn du das willst. Potenziell für Geld oder so. Kann man aber selber machen. Aber diese Anleitung beinhaltet explizit, dass man während des Update-Date-Vorgangs im Auto sitzen bleiben soll und alle 15 bis 20 Minuten einmal kuppeln soll, glaube ich. Okay. Oder irgendwie sowas, <lacht> weil das dann irgendeine von den automatischen Abschaltungen absetzt <lacht> und der Update-Vorgang könnte halt länger dauern und das ist auch nichts. Heißt das, ich stehe dann irgendwie eine Stunde bei uns aufm, auf, hier vor meiner Garage <lacht> mit, mit im Auto sitzen, mit laufendem Motor oder so, weil der irgendwie updaten will und muss immer kuppeln. Warten, warten, warten. <lacht> es ist, so ein, bisschen, es ist so, ein so ein bisschen wie die Maus wie Jan, bewegen.
1: Jans Version of Autokino. Also ähm, nimm dir noch ein Tablet mit rein, wo du dann wirklich was drauf guckst, dann ist es wie Autokino zu Hause. Ja, oder fahr ins Autokino und genau. mach da das Update. <lacht> ja, jetzt, jetzt haben wir es richtig schlau. Sehr gut, Fabian. Ja. Ja, okay.
2: Das ist ein bisschen wie äh, alle Viertelstunde mal die Maus bewegen, ja. damit äh, die, der Bildschirmschoner nicht angeht.
1: Oh ja, äh, das ist auch, wenn man ähm, das Smartphone nutzt, um Rezepte beim Kochen irgendwie, hm. dann muss man auch mal gucken, dass es nicht verschwindet. Ähm, nein, aber Pen Insula ist tatsächlich, äh, also finde ich, manchmal hat man ja bei ähm, Filmen vom anderen Ende der Welt so ein Mentalitätsproblem. Das fand ich nur ganz am Anfang so ein bisschen, bis man so reingekommen ist, ne? dass man das Gefühl hat. Also zum Beispiel sprechen die sich äh, selten mit Namen an, sondern mit Verwandtschaftsgrad oder so.
0: Ja, und es ne? wirkt, wirkt am Anfang sowieso schlechte Exposition. Ne? Yeah. Bruder, was machst du da?
1: <lacht> oder ne? genau, wir wissen doch, die Zombies reagieren auf Licht und Geräusche. Ne? Also, Aber genau, das, aber das war nur ganz am Anfang so ein bisschen und äh, wenn man einmal drin ist, ist es wirklich tatsächlich ein Actionfilm mit Zombies und Story und äh, tatsächlich auch Und
0: auch, auch lustig zwischendurch. Also es war, genau,
1: mal ganz witzig ja. und auch äh, ganz sympathische Charaktere. Also es ist so, so ganz witzige Ideen einfach. Also ja, wenn man, genau, im Moment hat man ja doch meistens viel Zeit, um irgendwie Sachen zu gucken. Wenn man auf sowas in der Richtung steht, dann ist das durchaus ganz nett zu gucken.
3: Aha, das ist ein Standalone-Sequel zu einem anderen Film. Das
1: habe ich dann hinterher auch festgestellt, dass es, äh, dass es einen ersten Teil gibt. Und äh, vielleicht müssten wir den dann eigentlich auch mal gucken, Herr Fabian.
3: Also, ja, von ja. dem Film habe ich den Titel sogar schon mal gehört. Ich weiß nichts drüber, aber <lacht> den Titel, den habe ich schon mal gelesen irgendwo. Wie heißt der denn, der erste? Uh, train to Busan.
1: Busan, genau. Ja. Stimmt, das also, habe ich aber schon, hab schon ich mal. Habe ich auch mal, Ja, ja weil, also von 2016 <lacht> oder so und war glaube ich ein relativ großer Erfolg. Ja. Jo, nee, also das war auf jeden Fall ganz witzig und jetzt haben wir, wie gesagt, am Samstag den nächsten Kinobesuch mit weniger Spannung und Action, aber weiß nicht mehr Licht oder so vor uns. Ähm, und ich habe es tatsächlich noch geschafft, äh, was ich gar nicht wusste, dass es noch geht, äh, Zo-Tickets für den Dortmunder Zoo zu ergattern. Ähm, weil ich eigentlich gedacht habe, wenn die jetzt wieder alles zumachen seit äh, Montag, also seit, also seit gestern, für euch, die es hört, seit vorgestern, ähm, dass dann halt auch Zoos und sowas wieder davon betroffen sind, weil die ja zeitgleich mit Museen und Geschäften und so wieder eröffnet wurden. Ähm, aber äh, der Dortmunder Zoo ist tatsächlich noch offen und man braucht halt nur so ein, so ein Ticket, um ein Ticket kaufen zu können, damit es halt nicht zu voll wird. Aber es ist großartig, muss man tatsächlich dazu sagen, wenn es, wenn es alles nicht so voll ist. Wir waren letzte Woche ja noch, kurz bevor es vorbei war mit Geschäften bei Ikea und ich war noch es war noch nie so schön bei Ikea, weil es so leer war. Ne? Weil die dürfen ja mhm. total Minimum an Personen reinlassen. Und ähm, obwohl die halt laut plan ausgebucht waren, äh, oh, es war so schön. <lacht> es klingt so doof, aber man sollte es immer machen. Ähm, nee, wirklich äh, angenehm und von daher kann ich mir vorstellen, dass es morgen im Zoo also auch ganz ganz entspannt eigentlich wird. Und, äh, und die Kinder freuen sich halt, weil zumindest Ferien sich dann auch ein bisschen nach Ferien anfühlen, wenn man schon nicht richtig wegfahren kann und so. Ja. Ach genau, Samstag im Autokino konnte ich mir dann tatsächlich noch einen Impftermin buchen. Ähm, Angeberin. Ja, ähm, genau, ich hatte letzte Woche im Schulabend, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, telefoniert, ähm, von wegen... Ähm, ja, meine Stelle und wie es nach den Sommerferien dann so weitergeht und als er dann hörte, oder ich habe dann gesagt, ich habe auch gehört, dass man sich auch in Elternzeit schon impfen lassen kann und da sagte er, wenn absehbar ist, dass man halt tatsächlich in den nächsten Monaten wieder arbeiten kommt, dann ja, wenn das jemand ist, der erst irgendwie zum Jahreswechsel arbeiten geht, dann würde das auch erstmal rausgeschoben werden, aber da ich nach den Sommerferien gehe ähm, und AstraZeneca die erste und zweite Impfung ja schon irgendwie standardmäßig eher drei Monate auseinander liegen sollte, ähm, habe ich einen Arbeitgebernachweis bekommen, mit dem ich äh, mich impfen lassen kann? Problem ist natürlich jetzt, dass seit heute ungefähr, alle äh, wieder dagegen sind, AstraZeneca zu impfen, zumindest bei Leuten unter 60. Ich weiß jetzt nicht, ist diese über 65 auch immer noch raus? Also werden im Moment nur Leute zwischen 60 und 65 mit AstraZeneca geimpft? Oder Also weiß da jemand was?
0: Ich glaube, das ist quasi raus. Es ist einfach über 60.
1: Okay. Nein, gut. Von daher weiß ich ja jetzt eh, ähm, ja, eh noch nicht genau, ob es jetzt, also ob, ich, ob es dazu kommen wird, ob es bis dahin genug Ersatzimpfstoffe, also sprich BioNTech, Mod Moderna oder Johnson Johnson, ob die bis dahin kommen. Ähm, genau, aber erst waren eh auf dem Portal keine Termine, ähm, verfügbar. Ich könnte mir vorstellen, dass die die immer irgendwie, also ich habe es halt samstagsabends, also ich habe so jeden Tag mal geguckt, samstagsabends tauchten wieder neue Termine auf, ähm, ob die vielleicht einmal in der Woche dann die, 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 also das ist jetzt zwei Wochen später die Woche gewesen, ob sie die dann jeweils freigeben, ähm, genau, zumindest war dann samstagabend plötzlich eine ganze Woche frei. Und dann hatte ich halt für den 12. April jetzt einen Termin und muss aber mal gucken, wie gesagt, ob der dann noch bestehen bleibt oder ja, was ich dann so kriege. Also meine persönliche Meinung, aber ich bin halt auch kein Mediziner, ich würde auch Astra nehmen, ähm, weil ich den kostenlosen Faktor da schon sehe, aber ähm, ja, wenn nicht, hoffe ich einfach, dass sie Ersatz finden. Das war jetzt Corona-Thema und äh, mehr möchte ich auch gar nicht zum Thema Corona sagen. Ich wollte sagen. nur mal kurz anmerken, wie geil ich bin, weil ich geimpft werde. <lacht> Ach komm, das habe ich <lacht> überhaupt nicht gesagt. Und,
0: äh, ja, ja, aber gedacht.
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich tut es mir in der Seele weh, dass ich vor meinen Eltern geimpft werde. So doof es klingt. Also, wenn ich könnte, würde ich den Platz abtreten. Ähm, obwohl ich mich nicht entscheiden könnte, ob meiner Mutter oder meinem Vater. Aber ähm, genau, aber da denke ich mir einfach. Ähm, jeder Geimpfte hilft so, einfach ne, dem Durchimpfen der Gesellschaft und es ist halt nicht so, als könnte ich, also dass ich das abtreten könnte, also nehme ich es selber wahr, weil es bedeutet, dass einer mehr geimpft ist und ich, ja, fühlt sich halt trotzdem komisch an, weil ich es meinen Eltern, also bei meinen Eltern glaube ich erstens nötiger sehe und zweitens denen das gönnen würde, aber hoffentlich sind die eh bald dran so, jetzt bin ich mal fertig mit Corona und ich wollte nicht zeigen, wie geil ich bin dann
3: spule ich jetzt nochmal zurück zu was, was du vorher gesagt hast, ihr geht mit den Kindern ins Kino und guckt Kindersachen mhm. ähm, da kann ich nämlich ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe weil das ist, äh, ist, äh, ist ich möchte jetzt nicht einen Serientipp nennen weil es ist nur, ich habe nur Sachen über die Serie geguckt und nicht die Serie selber aber die Serie soll gut sein ähm, Sales at Work heißt die Ach ja. Und das ist quasi japanisches, äh, es war einmal das Leben. Nur in mhm.
2: cool und modern und. Okay. So. Ich habe im Rahmen von so einem Humble Bundle, die viele Mangas, die in Animes verwandelt wurden, äh, quasi in einem Bundle hatte, habe ich das mal gelesen. Es ist, ja. Man, man kann ein bisschen was lernen, aber es ist halt doch sehr mangaisch. <lacht> Also ich bin darauf gestoßen, weil ich auf YouTube eine
3: Reihe gehuckt habe, wo, äh, wo ein Arzt über... Also es fing an mit, ein Arzt redet über Arztserien, was da realistisch ist oder nicht realistisch ist. Und eine der in Anführungszeichen Arztserien, die er halt diskutiert, ist dieses Sales at Work. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, er ist, also der redet halt darüber, dass das alles extrem informativ und richtig ist. Aber natürlich pickt er sich die, quasi die Informationen daraus und erwähnt zwischendurch schon, dass es manchmal etwas komisch ist, wenn die da ein, äh, eine angedeutete, hmm, will they, won't they, zwischen einem roten und einem weißen Blutkörperchen <lacht> drin haben. Also, was wirklich nur halt, also es ist, es ist wohl keine Love Story drin, sondern es ist nur so ein, die werfen sich zwischendurch immer Blicke zu und ähm, du hast aus Prinzip in jeder Folge, auch wenn die dir irgendwie, keine Ahnung, die Blutzirkulation erkennen, hast du aus Prinzip zwischen, muss einmal kurz wenigstens ein Bakterium auftauchen, damit die einmal ein Bakterium besiegt wird oder so, auch wenn das nur so, ja, übrigens im Blutkreislauf kann das auch sein. <lacht> Einfach nur, damit du mal eine so eine Kampfszene hast. Mhm. Ja, aber schon. es ist wohl schon sehr cool.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du da ist, weil du mal das Leben anguckst, <lacht> uh, it's just not the same. Also, ich glaube, wir haben das ja <lacht> auch schon besprochen. Ja. Mhm. Yeah. Um, auch wenn da vielleicht faktisch einiges stimmt und wenn man das Gefühl hatte, als Kind da voll viel gelernt zu haben, ähm, ist der Trash-Talk da drin aber auch echt enorm. Ja. Also und so teilweise so richtig unter die Gürtellinie und schlimmstes Sexismus-Kacke und sowas, wo du dir so denkst, ja, okay, es waren die 80er wahrscheinlich oder sowas, ähm, aber äh, gut, dass man das als Kind nicht so wahrgenommen hat, ehrlich gesagt. Also.
3: <lacht> ja. Äh, und, ah, oh, wie cool. Ich, äh, ich gucke gerade, was ich hier noch auf der Liste stehen habe und ich kann von einem meiner Themen zu einem anderen von meinen Themen springen. Mhm. Ich habe nämlich geguckt, ob man denn, bevor ich gesagt, bevor ich über die Serie geredet habe, habe ich gesagt, guckst du mal wenigstens nach, ob man die in Deutschland überhaupt gucken könnte. Mhm. Ähm, und ob es die bei Netflix gibt und das Ergebnis war, die gibt es bei Netflix, aber nicht in Deutschland. Mhm. Also wie gesagt, ich würde, ich würde jetzt persönlich eh auf die Serie verweisen von diesem Arzt. Und die ist in Deutschland verfügbar, von daher alles gut. Und äh, das äh, erinnert mich daran, das ist ja total lustig. finde es, ich weiß nicht, das ist eine, ich glaube, das ist sehr stark abhängig, in welcher Ecke von YouTube man rumhängt. Aber ich kriege äh, häufig Videos von Leuten, die sagen, diese Folge wurde gesponsert von folgendem vpn und mhm. da gibt es so drei so VPN-Namen oder so, die einem immer um die Ohren geschmissen werden. Und ich finde das total lustig, dass man total merkt, dass sich mit der Zeit geändert hat, worüber die reden sollen, dürfen, was auch immer. Weil anfangs war die Werbung immer, ja, das macht deinen Datenverkehr sicher und wir wollen ja nicht, dass deine Informationen geklaut werden. Das war immer der Main-Selling-Point. Und, ähm, ja... Das ist es jetzt, in der, ich würde sagen, in den letzten Monaten ist das immer mehr gedriftet zu ja, das macht die Daten sicher und außerdem kann man ausländisches Netflix gucken. Ausländisches Netflix ist toll. <lacht> <lacht> und das finde ich total... Also wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ob Netflix... Also ob die einfach irgendwie ge gesagt haben, wir geben auf, weil 99% der Leute nutzen VPNs eh, um zu verschleiern, wo sie, wer, wo sie sind. Oder ob Netflix vielleicht irgendwie, irgendwie da nicht mehr so stark gegen vorgeht oder so, aber war fand ich total fasziniert, dass sich das, das so geändert hat, weil das war immer mein Gedanke. Ja, theoretisch hast du natürlich recht, der VPN macht das sicherer, wenn man in öffentlichen WLANs ist oder dann kann dein Internet Service Provider nicht mehr sehen, welche Seite du aufrufst, wo mhm. ich dann mal sage, ja, ich tau, dann kann, sieht mein I Internet Service das nicht mehr, sondern mein VPN. Huu, <lacht> habe ich eine, eine Person, die ich nicht kenne, durch eine andere Person, die ich nicht trenne. Der Hauptgrund ist, ändern, wo ich bin. Äh, Sollen soll soll, soll wir vielleicht einmal ganz kurz
0: erwähnen, was ein VPN
3: ist? So ganz, <lacht> ganz, ganz grob. Äh, ah, so soll ich, ich sagen du. Le äh, letztendlich ist das, ja, letztendlich ist das ein die äh, äh, das ist so diese Frage, wie tief will man drauf eingehen, weil an die meisten Leute wird es dann verkauft, uh, das macht das sicher oder das macht, das Leute, dass du woanders bist. Aber effektiv steht das für Virtual Private Network. Die Idee ist, dass man sich mit einer Software äh, in äh, mit einem Server verbindet und das den Effekt hat, dass man ein privates Netzwerk aufbaut auch wenn man nicht an dem Ort ist, wo man das private Netzwerk hinaufbaut. Also in Firmen ist das sinnvoll, das wirklich dafür zu nutzen, so dieses Ich-Bin-Zu-Hause, gehe aber über den VPN in mein Firmennetzwerk. Ähm, ja, aber diese öffentlichen VPNs, die werden halt im Allgemeinen dafür genutzt, ich rede nicht mit der Seite, die ich aufrufen will, sondern ich rede nur mit dem VPN und der VPN redet für mich mit der Seite und dementsprechend... Damit die Seite
1: ja. nicht weiß, wer ich bin wenn ich das äh, möchte.
3: Genau, die Seite weiß da äh, die Seite, der kann so halt vortäuschen, dass du jemand anders bist und wie gesagt, anfangs war das der Main Selling Point, naja, jetzt bei mir würde dann Vodafone auch nicht wissen, was ich mache, weil Vodafone sieht ja auch nur, der redet die ganze Zeit mit seinem Server, hm. aber.
1: Ich weiß, wir haben das mal genutzt, als wir in Holland waren und Netflix gucken wollten, ähm, weil Netflix halt da in Holland nicht die Rechte für die Serie Firefly. Genau. Er hatte. Genau, das ist so. Genau, die die, die, die es in Deutschland hatte. Und dann konnten wir auf unseren eigenen, also ne, auf das, wo wir sogar das Recht hätten, darauf zuzugreifen, weil wir ja deutsches Netflix gekauft haben, äh, konnten wir nicht zugreifen. Und da haben wir dann guten Gewissens sowas gebaut. Also Fabian, natürlich, ich nicht. Aber wir haben uns gefreut, dass wir dann Firefly gucken konnten. Ja. ja. Und das ist, also da, da lief es quasi ja so, dass der, die das VPN... Netflix gegenüber so getan hat, als würden wir in
0: Deutschland sitzen. Na, also ich, ich beschreibe mal, also das ist jetzt ein Fall, also man kann VPNs halt für viel, viele verschiedene Zwecke nutzen. Jetzt in dem Fall, der dann da quasi beworben wird und so, sieht halt so aus, dass du halt deine Daten nicht einfach ins Internet schickst mhm. und aus dem Internet quasi die Antwort zurückkommt, sondern du nimmst halt all deine Daten und schickst die an irgendeinen anderen Server. Mhm. Ja? Und der füttert die dann ins Internet. Mhm. Ne? Und wenn Netflix dann guckt, oh, von wo kommt denn dieses Datenpaket, dann sieht das halt nicht mehr, ah, das kommt von hier aus Hennen, mhm. sondern sieht, ah, das kommt aus Italien. und wir denkt sich, in Holland. Ja. <lacht> ne? yeah. Aber denkt sich dann, ah, das kommt aus Italien und in Italien darf man die Serie gucken, also schicke ich jetzt die Daten für die Also italienische können wir das erlauben Serie. und schicken die Serie. Genau. Also ja, das gucken genau. wir. Dadurch kannst du halt quasi verschleiern, wo du Ja, aber
1: das habe ich doch gerade gesagt ja aber nicht so toll wie ich <lacht> okay schön dass wir darüber geredet haben
3: sorry ja genau und es gibt halt es gibt halt viele nutzen dafür aber die äh, ich würde mal behaupten alle leute die sich das kaufen weil sie das weil sie in youtube werbung dafür gesehen haben hm. da ist wahrscheinlich der einzige nutzen ich möchte gerne dass ich in einem anderen land bin
1: hm.
2: Ja. Naja. Ich hatte doch gestern geschrieben, dass bei meinem Obstsalat was schief gelaufen ist.
0: Ja.
1: <lacht> das klang nicht so lecker.
2: Das Witzige ist, ähm, ich habe heute wieder einen Salat gemacht und da ich da, die, damit ich mir dieses Versehen dieses Mal nicht passiert ist, also, ist, okay, sollte ich vielleicht ein bisschen ausführen, ab und an mache ich mir so eine Obstsalat, Schokostreusel, schoko kombi die klingt jetzt irgendwie toll, aber es sind in Wirklichkeit nur Obst reinschnippeln, Schokostreusel drüber und Cornflakes drüber oder was gerade da ist. Und so als guter Tupper haushalt habe ich halt meine Schoko-Cornflakes in einer Tupperdose und ich habe meine Restzwiebeln in so einer Dose. Und wenn man so leicht abgelenkt ist, dann kann das schon mal passieren, dass man die falsche Dose in der Hand hat. Und deswegen hatte ich dann gestern einen Salat mit Zwiebeln Gemüse. Ja. Ein Obst-Gemüsesalat. Mhm. <lacht> Und heute habe ich dann halt darauf geachtet, dass ich nur die richtigen Dosen nehme und ich muss sagen, es hat was gefehlt, also <lacht> <lacht> ich deklariere das jetzt mal als Kochtipp, nehmt einen Apfel, schneidet ihn in die Schüssel, nehmt eine Banane, schneidet ihn in die Schüssel, nehmt eine Mandarine, schneidet ihn in die Schüssel, ein bisschen Schokostreuse, Kram drüber, ein paar Röstzwiebeln, super. <lacht> In das meine ich noch nicht mal in so. Da hat echt heute
0: was gefehlt. Man könnte es noch pürieren, dann wären wir wieder schon fast beim
2: Pommes-Smoothie. Ja. Ich habe tatsächlich schon häufiger darüber nachgedacht, ob ich jetzt irgendwie eher Richtung Salat oder eher Richtung Smoothie gehen sollte, aber mhm. ich finde Salat schöner. Okay. Und ich glaube, der ist auch gesünder, als irgendwie abends immer eine Tüte Chips zu futtern.
0: Gut, Markus, Rezept-Tipp. <lacht> Oder auch mhm. nicht rezept je nachdem, äh, wie man
2: es nimmt. Ja, beim Thema Gesund. ich habe auch, ich versuche mich gesünder zu ernähren. Ich habe auch heute keine neue Tüte Chips geholt, nachdem ich gestern die letzte aufgebraucht habe. Boah. Und LH. ich, äh, Schon leichte Überleitung zum anderen Thema, nachdem ich letztens das Video zum Thema ähm, fake Fleisch gesehen habe mhm. und wie sehr sich die Hersteller tatsächlich bemühen, äh, quasi ein Fleisch-Erlebnis zu geben im Sinne von Geschmack konsistent und allem und auch von Nährwert und so weiter, mhm. ähm, hatte ich dann gedacht, oh, das möchte ich auch mal probieren, insbesondere nachdem dem sie beleuchtet haben, also ist wohl auch gesünder, aber ist auch insbesondere gesund für unseren Planeten. Mhm. Ja, irgendwie zwischen dem zwischen die Pflanze und den Verzehr noch so eine Kuh zu setzen, ist eine ziemliche Verschwendung von allem.
0: Mhm.
2: Naja, und ähm, will ich aber ein bisschen mehr gucken. Ähm, Stellen wir aber auch die Frage, geht das überhaupt? Und also an vielen Stellen ich vermute, das hat jeder immer mitgemacht, der mal probiert, sich vegetarisch zu ernähren oder irgendwie so eine Zeit zu machen. Das ist halt, du hast viele Dinge, an die, man, die du erstmal nicht denkst. Das, gerade ich habe so das eine oder andere Fertiggericht und da ist natürlich dann auch irgendwie so ein Gulasch oder irgendwie eine Mettwurst drin, was auch immer. Die Pfannengerichte und so weiter. Ähm, jetzt auf den Döner will ich nicht verzichten, den wieder zu bestellen. Jetzt bei den Salaten, okay, da äh, kann ich natürlich ein bisschen mehr gucken. Oder halt im Extremfall heute Morgen brauchte einen neuen Aufschnitt, normalerweise irgendwie so eine Packung Mortadella und dann so auch so, eigentlich müsste ich da mehr drüber nachdenken.
1: Also ich war ja 14 Jahre Vegetarierin, mhm. ähm, war Gott sei Dank größtenteils zu einer Zeit, wo Fertiggerichte eh noch nicht so also ne, teilweise, wo ich halt mhm. noch zu Hause gewohnt habe, da kam dann das gute Drei-Komponenten-Essen mir sehr deutlich zugute. Meine Mama hat sich halt geweigert, irgendwie jetzt anzufangen, da für mich jedes Mal eine Extrawurst ähm, zu machen. Ähm, war aber für mich auch völlig okay. also ne, ich, Für mich war es auch so eine Sache so politisch am Rande, aber vor allen Dingen mochte ich auch die meisten Fleischsachen gar nicht besonders gerne. Und dann hat mir halt oft einfach gereicht, äh, die Kartoffel, Reis, Nudelbeilage plus die Gemüsebeilage und irgendwie die Soße oder sowas. Ähm, ab und zu gab es dann halt mal äh, ein Spiegelei dazu oder sowas. Und ähm, was meine, meine Mama hat noch, also was heißt drauf bestanden, ähm, aber hat gesagt, äh, sie fände es noch gut, wenn ich zumindest Fisch ab und zu essen würde, weil das ja gesund wäre. Ähm, und so oft gab es bei uns aber auch nicht Fisch irgendwie, das war jetzt nicht jeden Freitag oder so. Und das heißt, ein paar Mal habe ich halt auch noch Fisch gegessen und das war, äh, war zu Hause immer noch sehr entspannt. Und danach, ähm, wenn man für sich selbst kocht, finde ich, also wie gesagt, Fertiggerichte habe ich tatsächlich auch in meiner ersten WG und so nicht viel gekocht. Ähm, ich fand es halt damals sehr schwierig in Restaurants, weil damals halt wirklich, du hast noch nicht mal einen fucking Salat ohne Fleisch gekriegt, also da war immer mindestens Thunfisch oder Hähnchenbrust oder sowas noch mit drauf. Und ganz schön waren damals auch oft diese Aussagen, wenn du gefragt hast, ist da denn Fleisch drin? Nein, nein, nur Geflügel. Wo, wo man sich dann auch denkt, und was genau ist Geflügel, wenn nicht Fleisch? Aber äh, Und heutzutage ist es ja doch schon... Ähm, Insgesamt sehr viel verbreiteter vegetarische Optionen auf, auf Speisekarten zu haben und oft dann sogar noch sehr nett gekennzeichnet. Also mit diesem kleinen grünen V oder sowas, ne, dass er äh, das weiß. Ähm, genau. Und äh, Aber das, also da war man tatsächlich in den 90ern Vegetarier zu sein, da war es so richtig nochmal der bunte Hund. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, schon einfacher. Ich habe dementsprechend aber auch erst mit 27 meinen ersten Döner gegessen. Das war auch... Äh, Reichlich spät. Ähm, vielleicht hätte ich es auch sonst nicht geschafft, so lange Vegetarier zu sein, wenn ich vorher gewusst hätte, wie gut Döner schmeckt.
0: Mit 37 deine erste Currywurst. Ach
1: ja, das musst du auch jedes Mal erzählen. ja. Mhm. Tja, und das als Ruhrgebietskind, ne? So ja. ist das. Ich weiß noch, ich habe früher dann ähm, Döner ähm, alternativ ab und zu mal mit Thunfisch bestellt. Also, ja, <lacht> ich weiß, das ist Jans Antidöner. Also, im Endeffekt total Jans Antidöner, weil es im Endeffekt Salat und Thunfisch war. Und dann halt mit Dressing im Brot und sowas. Aber ähm, die, äh, die, die türkischen Betreiber der Imbisse haben mich immer voll angekackt, weil ich halt einen Döner ohne Fleisch bestellt habe. Und Döner heißt halt das Fleisch, was da drin ist. Also, Döner mhm. heißt halt wird zwar das Gesamtgericht genannt, aber es das heißt ja eigentlich Döner Kebab und Döner ist glaube ich daran das Fleisch, zumindest wurde mir das so erklärt und dann war das immer, ja, es ja. ist halt so ein bisschen wie Pizza ohne Pizza bestellen, ne? aber naja, sie haben mich trotzdem verstanden, ich habe trotzdem meistens das gekriegt, was ich wollte und äh,
3: ja. Ich finde das lustig, ich, wenn ich drüber nachdenke, würde ich behaupten, fast keins meiner Fertiggerichte enthält Fleisch, wenn ich mir mal so ein Fertiggericht mache. Also ich glaube, die, Ra die Ravioli, die ich habe, sind die mit Fleischfüllung. Wobei ich auch schon welche mit Käsefüllung in... Aber sonst... Ja, mein, meine Asien-Nudeln sind zwar Hähnchengeschmack und Entegeschmack, ich bin mir relativ sicher, sie sind trotzdem vegetarisch.
2: Ja. Wir haben unterschiedliche Fertiggerichte, aber dann... Vielleicht sollten wir da mal tauschen.
1: <lacht> also wir haben tatsächlich festgestellt, dass ähm, zum Beispiel Henry, der... Ähm, also als wir jetzt im Sommer öfter gegrillt haben, hatten wir dann, also haben wir oft auch vegetarische Burger-Patties geholt. Ähm, für Ursprünglich für Fabian und Henry wollte dann auch mal probieren, obwohl er eigentlich normalerweise Burger nicht so lecker fand, aber die fand er okay. Also er hat dann tatsächlich gesagt so, ja von denen würde ich noch einen Burger essen, aber von den anderen die mag ich nicht so. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube schon, dass das viel wirklich Gewohnheit ist. Ähm, und was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, weil die Kinder generell nicht so auf Grillgut stehen und also auf dieses fleischige Fleisch, sondern auch eher so Jan-Fleisch mögen, ähm, haben wir dann halt auch so Chicken Nuggets gegrillt und da gibt es tatsächlich auch äh, vegetarische oder sogar vegane Alternativen, die ähm, dem echt gut nahe kommen. Also da war ich auch wirklich überrascht und ähm, also wo auch so dieses Faserige, so von der Konsistenz, also ich glaube bei vielen Sachen die so, also wo man so Ersatzprodukte probiert, hapert es halt an der Konsistenz und nicht unbedingt so am Geschmack, weil ich mir, also oft, oft Fle schmeckt Fleisch ja auch viel nach der Marinade, in, in der es eingelegt ist oder nach der Soße oder sowas. Ähm, genau, und dann ist es halt eher die Konsistenz. Und das war zum Beispiel da bei diesen, äh, ich glaube, Rügenwalder oder was das ist, mhm. diese grünen Verpackungen, echt gut. Und wir haben tatsächlich sogar meinen fast 80-jährigen äh, Onkel damit angesteckt, der auch jetzt noch, wo ich im Lockdown ab und zu mal für die äh, einkaufen gehe, für meinen Papa und meinen Onkel, ähm, dann immer mal wieder hier von diesen vegetarischen oder veganen Cordon Bleu und Schnitzel und Burger-Patties bestellt, weil er die halt auch echt äh, ganz in Ordnung findet. Und ähm, dann denke ich mir mal, weißt du, wenn 80 jähriger alleinstehender Mann das hinkriegt, sich das zumindest ab und zu mal und bei manchen Gerichten anzugewöhnen, darauf zu achten, dann äh, sollte das eigentlich noch viel mehr Menschen irgendwie hinkriegen. Weil also, ne, ich finde ja, ganz Vegetarier zu werden oder ganz Veganer zu werden, könnte ich mir mittlerweile auch nicht mehr vorstellen. Aber ich glaube, jeder von uns findet irgendwie Bereiche, wo es einfacher möglich ist, auf Dinge zu verzichten. Also ich kann mir zum Beispiel, also ich muss jetzt auch nicht bei jedem Nudelgericht äh, immer Fleisch dabei haben, wenn man es durch genug Käse ersetzt, ist es völlig in Ordnung. Dann ist es zwar auch nicht vegan, aber immer noch lecker und äh, man hat, glaube ich, schon mal etwas geschafft.
3: Mein größtes Problem mit diesen vegetarischen Burgern ist ja, dass die so schön saftig aussehen sollen, wo ich, was bei mir immer ausschließt ich will die Durcher haben, aber die kriegst du nicht <lacht> Durcher, weil die sind einfach eingefärbt, damit die innen aussehen Dass wie das. Dass die rot
1: sind, ja. Genau.
3: Damit die damit die innen noch schön rosa sind und nicht so, nein, das ist keine Farbe für durches Fleisch, weiter.
1: Ja. Ähm, äh. Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich stehe ja nicht so auf die, äh, auf die diese vegetarischen Burger-Patties, das ist Farbe nur für den Tier ganz in Ordnung. Ähm mir schmecken die teilweise noch so ein bisschen zu vollkornig oder so, aber ähm, andererseits denke ich mir dann, ähm, das heißt nicht, dass ich halt Fleisch haben muss. Ich, ich finde zum Beispiel irgendwie Zucchini-Streifen in Olivenöl und Knoblauch in so einer Aluschale auf dem Grill ganz geil. Ne? Aber, ähm, und das meine ich halt, ne? für denjenigen, für so ein Ersatzprodukt in Ordnung ist, ist das okay für denjenigen, der gerade beim Grillen dann das Fleisch möchte und dafür fünf Tage sonst die Woche irgendwie oder oder zumindest irgendwie die Hälfte der Tage in der Woche irgendwie ein vegetarisches Nudelgericht ist Es ist ja auch völlig legitim, dann beim Grillen sich die Spare Ribs dahin zu legen. Also ich denke, also hatte ich auch mal auf einer Parents for Future Demo gehört, dass der Welt... Rein rein pro prozentual deutlich mehr damit geholfen ist, wenn alle Leute ihren Fleischkonsum einfach um 10% zurückschrauben, als wenn die, weiß nicht, 3% Veganer irgendwie Hardcore machen oder sowas, ne? Und ähm, das ist ja nun mal so. Und wie gesagt, ich glaube, damit könnten, könnte man ganz gut fahren. Man muss halt nur. Ja, so ein bisschen aus seiner Komfortzone beim am Anfang mal rauskommen und nicht immer das gleiche kaufen, was man immer schon gemacht hat.
2: Und ja, da nehme ich
1: mich nicht aus. Also ich merke das ja auch.
2: Also ich, ich stimme dir zu. Ich glaube auch, dass es sehr viel einfacher geworden ist als früher. Und natürlich, wenn du selber viel machst, dann ist es halt auch, also hast, hast die Wahl, ob du jetzt irgendwie Fleisch reintust oder nicht, oder ob du halt ähm, Biow-Fleisch holst oder ähm, Tierfleisch. Mm. Ähm, aber halt, wenn man halt schon mal ab und an bestellt, ich, wie gesagt, ich glaube nicht der Sicht, wenn mein Dönermann da unten sagen kann, sag mal, hast du auch vegetarischen Döner?
1: Naja, aber oft haben die zum Beispiel auch Falafel. Hm. Also, ne, nur mal so als Beispiel. Aber wie gesagt, ich finde es ja auch völlig okay zu sagen, okay, ich habe letzte Mal bei Potsalat bestellt und habe mir halt da die geilen vegetarischen Alternativen mit irgendwie Croutons und Käse und Schieß mich tot irgendwie ausgesucht. Und diese Woche gibt es halt Döner. Und äh, nächste Woche gibt es Pizza, da kann ich auch vielleicht ne, wieder einfacher irgendwie, eine nehmen die mehr Gemüse oder was drauf hat oder oder nur extra Käse mhm. und dafür kein Fleisch. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass es nicht zwangsläufig darum geht, ähm, ja, von von 0 auf 100 oder von 100 auf 0, wie man es auch immer nehmen will, zu, zu leben. Das ist ja das, also ne da denke ich mir halt auch, zum Beispiel könnte Markus jetzt ja auch rein theoretisch sagen, ich muss das überhaupt nicht, ich habe dafür kein Auto. Meine Klimabilanz ist eh so viel geiler als die von euch allen so ungefähr, womit du recht hättest. ne? Ja, aber, aber dafür
2: der ganze Strom meiner Rechner und der Cloud und so. <lacht> ja,
1: aber dafür wohnst du zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus. Wir werden halt die Klima... Arschlöcher sein, weil wir ein Einfamilienhaus haben. Da könnte man natürlich jetzt wieder argumentieren, immerhin ist es gut isoliert und äh, es ist ein neu, neues Einfamilienhaus und es hat eine Warmwasser-Solaranlage auf dem Dach und sowas. Aber ne, also klar kannst du jetzt deinen CO2-Fußabdruck und sowas ähm, bewerten, aber ich fände es halt okay, wenn einfach alle, egal wie gut man schon dasteht oder wie schlecht man schon dasteht, ähm, gucken, was erstmal machbar ist, ohne dass es, wer weiß, wie weh tut. Ne? Und hm. ähm, ich glaube, da könnte man schon was schaffen, wenn einfach jeder da mal in sich geht und äh, ja nicht einfach nur aus Gewohnheit so weitermacht und jeden Tag Rouladen isst. So.
2: Ich würde es jetzt einfach mal probieren, wenn ich nächstes Mal irgendwie so ein Curry mache, ob es nicht irgendwie auch Hähnchenbrustfilet aus Nicht-Hähnchen gibt oder beim nächsten Chili. Ich habe schon mal gesehen, es gibt da irgendwie Gemüsehack. Ja. Und dann habe ich zumindest die Teile, wo ich selber was mache, das mal ausprobiert. Ja. Ich glaube, da ist halt auch relativ wichtig, dass man einfach die verschiedenen Anbieter auch
0: mal durchprobiert. Da gibt es ja zum Beispiel mit den, mit den vegetarischen Burgern und so, da ist halt ein sehr deutlicher Unterschied zwischen. Manche sind total lecker und so und manche, wo ich mir denke, was ist das?
1: Genau, es sind einmal die Firmen, das, aber auch äh, unterschiedliche Ersatzprodukte. Es gibt ja Sojaburger, es gibt ja Erbsenproteinburger burger und, ne, also, oder aber auch, auch so, im Endeffekt kannst du ja als, als Burger auch dir da so, so, Presses Gemüse paniert irgendwie da drauf tun, ne? Also ja. wurde oh, auch noch die Erbste drin, siehst. Also
2: das fand ich immer toll, als wir bei McDonalds den gemüse hatten. Also die gemüse die waren cool. Mhm. Und ähm, das hat ihm mein Vater immer heiß bekommen.
1: Das stimmt, weil er nicht auf Vorrat nie. gemacht haben, weil ihn keiner <lacht> wollte. Das war tatsächlich, das war eins der ersten ja, so Schnellfresser, wo, wo ich als Vegetarierin eine Option hatte, außer Pommes. Ich meine, ich war mit Pommes auch zufrieden, so ist jetzt nicht aber ähm, das fand ich, den fand ich auch immer tatsächlich sehr lecker. Nebenbei angepasste Burger, die sind auch immer frisch.
3: Ja, so also klar. Whopper mit extra Käse oder so. Ja, ja oder ohne hm. Zwiebeln oder sowas. Genau. Hat man auch mal ganz gute Karten. Ja. habe ich euch mal die Geschichte erzählt, wo meine Mutter sich bei Burger King einen vegetarischen Burger bestellen wollte. Nein. Weiß ich nicht. Aber ähm, wir waren bei, äh, ich weiß nicht, von wo wir wieder kamen, wir waren in einer Autobahnraststätte und haben gedacht, ach, die haben hier einen Burger King, da weiß ich, was ich kriege, besser als... <lacht> Ich, also, die, das war so. da gehe ich immer lieber hin als zu diesen Theken, die die Raststätten so haben weil dann immer so hm. ähm, Ja, und meine Mutter meint, kam da hin und sagte, ich glaube, ich möchte einen vegetarischen Burger, macht sie häufiger mal, einfach so hm. und stand da und sagte so Ha, ich weiß nicht, wie der hier heißt und ich stand da und guckte und meinte ich glaube, das ist hier der Country Burger Country, ja, irgendwie sowas ja, heißt das der Ja, stimmt, so hieß der, genau und dann läuft... Uh, uh, und der Mann an der Theke steht da auch und nickt und dann läuft hinter dem so ein anderer Mitarbeiter vorbei und sagt, es gibt auch den Wopper in vegetarisch. Der Mann an der Kasse guckte schon so wie, hä, sagt mir gar nichts. Da meine Mutter gesagt, ach ja, das ist denn ja mal ein anderer, Na, dann probiere ich den mal, dann nehme ich einen vegetarischen hm. Wopper. Der Mann an der Kasse stand da und tippte, hat auch irgendwas tippt. wir kriegen unser Essen, gehen zum Tisch. Meine Mutter macht ihren Wopper auf, guckt, der ist aber flach, beißt da rein und stellt fest... Was sie dann als vegetarischen Wopper gekriegt hat, war ein Wopper, wo die das Patty runtergenommen Nein. haben. <lacht> das heißt, da war, da war jetzt Salatblätter und Tomaten und Soße drauf. Und man, oder ich glaube, diese Sachen. Und das war's. Aber die haben halt das... das, <lacht> <lacht> ah, das und da sitzt du da und guckst dir und denkst, jetzt fühle ich mich verarscht. Aber möchte ich mich jetzt okay. beschweren gehen? Und das war auch so, wir waren und letztendlich hat meine Mutter dann einfach entschieden so, ah, ich habe jetzt keine Lust diskutieren zu gehen, was, was das denn soll und was der was ich dafür jetzt bezahlt habe und überhaupt, sondern sie hatte sich dazu Zwiebelringe beschenkt hm. Zwiebelringe sind heiß und knusprig, hat, den, hat dann den Burger aufgemacht und einfach die Zwiebelringe da drauf gemacht und <lacht> hat dann quasi die, die knusprigen Zwiebelringe als Patty in Anführungszeichen benutzt.
0: Mhm. Mhm. Aber ja, das war schon so, wenn du
3: siehst und, und denkst so, ich fühle mich
0: veräppelt irgendwie. Boah, aber das ist eine geile Idee. Ich mache ich mach ein Restaurant auf und verkaufe vegetarische Steaks.
2: <lacht> <lacht> mit den Zwiebelringen wären wir fast wieder bei meinem Punkt mit dem Salat. Alles ist besser mit Zwiebeln. Ja. So ähnlich wie Knoblauch. Alles ist besser mit Knoblauch. Wo wir eben bei CO2-Bilanz waren. Das war auch wieder so ein Video... Ähm, wo ich was gelernt habe, mach jetzt bitte kein learned" raus, okay. aber so, was ist eigentlich ein Baum? Und jetzt fang nicht an mit Wurzeln und Knoten und äh, Wurzel oben, Wurzel unten, Weihnachtsbaum, Behangalgorithmus und so weiter, sondern tatsächlich so ein Baum, wie er im Walde steht, fang nicht damit an, dass ein Wald keine Bäume braucht, weil bla bla bla, sondern Meinst du jetzt, was unterscheidet einen Baum von einem Strauch, von einem Gebüsch oder... Nee, eher so tatsächlich physikalisch. Was unterscheidet ein Baum von Luft? Äh, er ist eine Pflanze?
1: Holzmoleküle? Ich mein,
2: Was da in einem Video gesagt wurde, das fand ich hinterher so eigentlich offensichtlich, aber auf der anderen Seite auch wieder denkt man so nicht dran. So, du, du weißt ja... Pflanzen, Bäume machen aus CO2 O2. Mhm. Mhm. Wie machen sie das? Photosynthese. Und was machen sie? Sie nehmen das C und geben das O2 weiter.
1: Also sind Bäume das heißt, C?
2: Ja, jede Menge Kohlenstoff. Oder Carbon. Da. Und das ist ja auch dann das Problem, wenn du sie verbrennst, dass das alles wieder freigesetzt wird, was sie da angesammelt hatten.
1: Kohle sind doch auch Bäume, ne? Haben wir doch in der ja. dritten Klasse gelernt. Guck mal, so schließt sich der Kreis.
2: Und wie gesagt, es ist eigentlich so völlig offensichtlich, wenn sie von, wenn sie CO2 nach O2 machen, dann wachsen sie quasi mit dem C, was sie einbehalten, aber bis dahin hatte ich da nicht dran gedacht. Mhm. Mhm. Naja. Effektiv machen sie ja
3: aus CO2 und H2O, C6, H12, O6 und ist, ist das nicht das Umgekehrte, das, was du im Körper machst, mehr oder weniger?
2: Aber Ja, klar, Wasser kommt da auch noch da rein und Luft <lacht> und Liebe und Sonne und so weiter. Luft aber und
1: Liebe? Was, was für ein chemisches hat <lacht> Nein, halt die Liebe? Sonne, ich wollte auf die Sonne
2: und dann ist mir aufgefallen, dass sie Luft und Liebe gar nicht auftaucht.
1: <lacht>
2: <lacht> aber halt so diese Grundidee, das ist halt dieses C stark mit den Bäumen zusammenhängt. Tja.
1: Ach ja. Ja,
3: ja das finde ich ja äh, so faszinierend, dass man, da, also das fällt ja in die gleiche Kategorie. Das weiß man natürlich, aber dass man nicht drüber nachdenkt, dass Bäume ja quasi falsch rumatmen. Ja. Also du würdest schon sagen, Bäume, also wenn, so, wenn, wenn du über sagst, würdest du sagen, Bäume atmen? Jo. Aber die wenigsten Leute denken dann explizit drüber nach, die atmen CO2 ein und atmen O2 aus. Ja, ich meine, wenn, wenn sich
1: die Bäume unterhalten, dann sagen die, die Menschen atmen falsch rum. <lacht> Wer hat denn entschieden, dass wir richtig rumatmen?
2: Ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, ich habe in der Schule mal gelernt, dass Bäume oder grundsätzlich Pflanzen einen gewissen Ze äh, Teil der Zeit auch tatsächlich, ähm, quasi wie wir atmen und Sauerstoff äh. in Kohlendioxid verwandeln. Ja, ich meine, wenn
0: es äh, dunkel ist, ist, ne? Ich meine nachts, weil ich glaube, du kannst halt Probleme haben, wenn du in deinem Schlafzimmer sehr viele Pflanzen stehen hast <lacht> und das Schlafzimmer dicht ist. Echt? Dann könnte das problematisch
1: sein. Und was machen die Leute, die am, um, um, also da, wo es im, im Winter komplett dunkel bleibt? Aber die haben auch keine Pflanzen, nee, oder? Ja, ich,
0: ich, es kann auch sein,
3: dass das einfach nicht stimmt. Das oder war nicht.
1: Legend aus seiner Kindheit, was in seine Eltern Ja, ich glaube, haben. Das, das, das
3: stimmt so. Ich glaube, das ist sowas aus der Kategorie Pflanzen machen im kleinen Stil quasi durchgängig unsere Art der Atmung und zusätzlich noch verwandeln sie unter Lichteinfluss CO2 in O2 und... Wenn halt kein Licht da ist, machen sie das nicht, dann, dann überwiegt das. Also irgendwie ist, irgendwas ist da, ja, aber das ist so. Dann, das sind so diese Sachen, wo du denkst, oh mein Gott, es kommt, es ist. Es, es kommt das Gefühl auch von Scheiße aus dem Bio-LK hätte viel mehr hängen bleiben müssen. <lacht> 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 aber das, ich finde, das hat man ja häufig, wo man so denkt, hm, das könnte mal Thema gewesen sein. <lacht> <lacht>
0: ja. Naja. Ja, eine Sache, die man ja in der Schule gefühlt viel zu wenig lernt, die äh, man aber eigentlich wissen muss, äh, Steuern.
2: Generell Finanzen, würde ich sagen. Sollte man Kindern vielmehr beibringen, wie funktioniert Kreditkarte, ja, ja, warum? Markus, also, hör mal,
0: hör mal gerade bitte auf, mein Thema hier zu hijacken, bevor ich damit <lacht> <sorry>. angefangen habe. <lacht> Nein, ich äh, habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben eine Steuererklärung gemacht. Also ich slash wir... Äh, und äh, ja, es hat gar nicht wehgetan, eigentlich. <lacht> äh, es
1: hat sogar Geld eingebracht.
0: Ja, es hat, wir haben sogar
2: Geld bekommen. Hm. Ähm, habt ihr richtig viel gemacht oder habt ihr effektiv auch Elster geöffnet, Account angelegt, sie mal auf Weiter geklickt und, und äh, festgestellt, oh, da kommt ja was raus? Äh, wir hab, pf,
0: ja, was heißt jetzt? richtig viel gemacht. Ne? Also wir haben hier nicht Elster genommen, wir haben so einen äh, Steuermachanbieter genommen, äh, wo man dann so ein Webinterface hat und da dann rumklickt und ganz viele Sachen einträgt und so. Und äh, also es war jetzt nicht einfach nur so weiter, weiter, weiter fertig, sondern wir haben halt auch so Sachen eingetragen wie ähm, was für Versicherungen wir haben, äh, was für Aufwendungen wir für die Betreuung der Kinder hatten, und so gedöns Also schon ein bisschen mehr. Okay. Ja. Aber äh, ja, es war, war ja so ein bisschen so eine Sache. Also irgendwie hatten uns anscheinend die, das Finanzamt einfach nicht auf dem Schirm, weil wir halt eigentlich wegen Steuerklasse 3.5 äh, eine Steuererklärung abgeben müssen. Aber anscheinend, weil wir halt nie irgendwie beim Finanzamt aufgefallen sind, hat das die einfach nicht gekümmert oder was. Die haben sich halt nie gemeldet und gesagt, wir müssen aber mal. Ähm ja, ich habe das dann mal gemacht. Einerseits, weil ich dann doch irgendwann mal ein schlechtes Gewissen hatte und andererseits, weil wir für das Baukindergeld die Einkommensteuerbescheide brauchen. Äh, habe dann zuerst mal die Steuern für 2017 fertig gemacht und haben dann irgendwann die, die Einkommenssteuerbescheinigung oder wie das Ding dann heißt, bekommen. Äh, aber auch gleich direkt verbunden mit einer Mahnung, dass wir doch die Steuererklärung für 2019 bitte innerhalb der nächsten zwei Wochen abgeben müssen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber dann habe ich äh, 2018 und 2019 auch noch en bloc fertig gemacht und eingereicht. Und ähm, ja, insgesamt haben wir alle Dreimal Geld zurückbekommen. Jetzt nicht die Riesenmenge, aber dann doch schon einen ganz netten Batzen eigentlich. Ja. Und äh, ja, auch wenn das, also ich habe so ein bisschen inzwischen eine Ahnung, wie das mit Steuern funktioniert, aber die genauen Ausprägungen im Detail, die daraus dann resultieren, finde ich doch immer noch komisch. Also mein Highlight unserer Steuererklärung ist, dass wir fürs Jahr 2019 null Kirchensteuer bezahlt haben und davon 50 Euro zurückbekommen. Okay. Also würden wir aus der Kirche austreten, würden wir 50 Euro mehr bezahlen.
2: Wird die Kirchensteuer nicht automatisch abgezogen oder hat das so bei dir nicht geklappt?
0: Äh, es liegt glaube ich, daran, weil Uli nicht arbeitet, habe ich die zwei Kinderfreibeträge äh, und wenn man die dann irgendwie von meinem Gehalt abzieht, kommt irgendwie was Negatives raus und davon dann die Kirchensteuer ist dann auch irgendwas Negatives. Oder so. Das
2: klingt komisch. Es
0: klingt komisch, aber sowohl das Steuerberechnungsprogramm als auch das Finanzamt sagen, dass das so ist. Und wenn das Finanzamt sagt, du kriegst 50 Euro dafür, dann sage ich danke und nicht aber, aber, aber.
3: Ich genau. muss gestehen, ich bezahle das Finanzamt quasi dafür, dass ich mir nicht die Mühe machen muss, darüber nachzudenken, wo ich diese ganzen Zettel, die mir unterschiedliche <lacht> Leute gegeben haben, gelassen habe. So das hm, ich glaube, ich habe letztes Jahr irgendwie um die 500 Euro gespendet. Das könnte ich alles, also über unterschiedliche Sachen zusammengefasst, das könnte ich wahrscheinlich irgendwo angeben und dann würde ich was davon wiederkriegen, vor allem, weil dann kommt dann noch dazu, dass irgendwas, was, du, was ich mache, offiziell sparen fürs Alter ist und Altersvorsorge kann man in ein anderes Formular eintragen und oder du nimmst einfach hin, dass du das Geld nicht wiederkriegst und ähm, musst dafür auch die Zettel <lacht> nicht suchen und ähm.
2: das müsste so, ähm eine Kommission, ich weiß nicht, Kommission, so von wegen, hallo Herr Steuerberater, was halten Sie davon? Sie durchwühlen hier meinen Turm nach den Zetteln, die Sie brauchen, und dürfen hinterher die Hälfte des Geldes, was Sie für mich rausschlagen, behalten. Ich, ich dachte, ja, so ich fun funktionieren Steuerberater generell. Ja, weil ich glaube, ähm, ich, ich meine, du musst de den, deine Zettel schon irgendwie sortiert vorbeibringen und nicht durchwühlen äh, meine Wohnung. Ja, durchwühlen meine Wohnung nicht, aber ich weiß, <lacht> dass mein,
3: äh, meine Mutter, als also früher hat mein Vater für meine Mutter die Steuererklärung gemacht. Also nein, gar nicht wahr. Wir hatten, meine Mutter hatte einen Steuerberater, weil sie halt, äh, die ist offiziell selbstständig, obwohl die eigentlich nur einen Arbeitgeber hat, was dann ja eigentlich Scheinselbstständigkeit ist. Aber es ist, auf jeden Fall sind Betreuer <lacht> offiziell selbstständig. Deswegen ist das alles chaotisch mit den Steuern. Und das war immer so, mein Vater hat das extrem ordentlich alles vorbereitet, hat alles, was relevant war, schön auf Zettel geklebt, durchnummeriert, hatte so eine Liste. Und äh, ja, und als mein Vater dann gestorben ist, meine Mutter das machen wollte, hat sie gesagt ich mache mir die Mühe nicht und hat dann letztendlich quasi die gleichen Sachen, die mein Vater auch eingereicht hat, auch eingereicht, aber sie hat das eingereicht nach dem Motto, alle potenziell relevanten Dinger kamen in einen Schuhkarton hat der Steuerberater gekriegt, der war jetzt äh, der war jetzt nicht so amüsiert, dass der, also seine Sekretärin musste jetzt mehr machen, natürlich der Steuerberater aber effektiv hatte die vorher schon gesagt, natürlich können sie das so machen das andere war für uns nur einfacher, aber äh, wir sortieren uns das natürlich also man musste schon wissen und man musste die Zettel schon haben und wissen, welche man abgeben will aber das effektiv sortieren haben die schon übernommen, so ein bisschen Ordnung da reinbringen mhm. und dann auch anmerken, wir hätten gerne noch folgende Zettel ja, ja.
0: naja, auf jeden Fall habe ich das Thema dann erfolgreich abgeschlossen und bin jetzt up to date und äh Yeah. Wie viel
2: Geld reicher, was du in Klemmbaustein investieren kannst oder in Häuser. Oder <lacht>
0: <lacht> naja, wir haben das Geld Nein, in Richtung. TÜV und Reifen investiert quasi.
3: Ja. Ich habe gerade geguckt, ich habe noch ein gültiges Zertifikat, um mich bei Elster einzuloggen. <lacht> <lacht> Scheinbar habe ich 2014 genau einmal was eingereicht, aber seitde seitdem schon
2: dreimal das Zertifikat verlängert.
3: <lacht> hm. ja sehr äh, gut
2: ich überlege jetzt gerade wenn das ähm, Geld in TÜV und Reifen floss dann ist das ja für Auto und du brauchst das Auto um zur Arbeit zu kommen, das heißt du kannst dann das was du da wieder ausgegeben hast von dem was du zurückbekommen hast, wieder von der Steuer absetzen
0: ja vielleicht keine Ahnung <lacht> <lacht> Das, 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 ist, das ist jetzt so ein, weißt du, ich bin jetzt fit in Steuern, habe das jetzt dreimal gemacht, sag mir jetzt, boah, das mache ich nie wieder, ich habe da keinen Bock mehr, um dann in drei Monaten, wenn ich die Steuer für 2020 fertig machen muss, wieder in Panik zu geraten und keine Ahnung mehr zu haben und wieder von vorne anzufangen.
2: Kannst du nicht jetzt schon einfach die für 2020 machen?
0: Ja, aber ich habe jetzt schon dreimal die für 2017 bis 2019 gemacht, jetzt habe ich keinen
2: Bock mehr. Ich dachte, jetzt sagst du so fit und du freust dich direkt darauf.
0: Nein. <lacht> Nein, ich meine, ich muss ja schon dazu sagen, also die, die, insgesamt ist das ja schon relativ bequem geworden. Ne? Hm. Also du hast ja diesen elektronischen Belegabruf oder wie, das, wie sich das nennt. Äh, ja. Im Endeffekt, dass du halt automatisch einfach diese ganzen Lohnsteuersachen und so automatisch abrufen kannst und die halt nicht irgendwie von Hand eintippen musst, ähm, und äh, die, diese Software, die ich da verwendet habe, die kann halt auch einfach die Steuererklärung für 2019 als Vorlage für die 2020 nehmen, ähm, das ist schon alles relativ praktisch und so, ne? hm. aber trotzdem ist das, finde ich das jedes Mal, ist es viel durchgeklicke und überlege und und, und auch immer so eine, so eine äh, 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 mental, mentale Belastung. Also so, so Stress, so dieses, ich darf dabei keinen Fehler machen.
2: Ne? So ein bisschen hm? so ein bisschen wie Arbeit. Wenn hinterher was bei rauskommt, fühlt es sich gut bezahlt an. Aber <lacht> es ist halt im Moment erstmal Arbeit.
0: Ja, ich habe ich hab irgendwo mal ich glaube auf Twitter irgendwo eine ähm, Beschreibung von Steuern gelesen ist irgendwie so, äh, der Staat überlegt sich genau, wie viel Steuern du ihm schuldest und dann musst du alle Werte verwenden und damit ausrechnen, wie viele Steuern du dem Staat schuldest und wehe, du kommst auf eine andere Zahl. Ne, dann wirst du bestraft. Hm. Ne, wegen Weil das dann Steuerhinterziehung wäre. Das
2: äh, finde ich, trifft es eigentlich relativ gut. Arbeit, äh, Arbeit gab es mal so einen Moment von wegen, ähm, wir haben so eine ja, Reisekostenabrechnung sag ich mal, nee Reisekosten ist es dieser Verpflegungspauschale, wenn du mehr als x Stunden von zu Hause weg bist dann mhm. bekommst du aus Mitleid äh, bekommst du ähm, Geld um dich zu verpflegen mhm. und einer hatte das wohl mal die x Jahre die er im Projekt war nicht gemacht und hat das dann nachgeholt mhm. Und hat dann auch ausgerechnet, okay, jetzt ähm, ich sitze da jetzt so und so lange dran, ich bekomme so und so viel zurück, das ist ein cooler Stundenlohn.
0: Mhm. Ja, ja das kann sich durchaus lohnen, ja. Aber trotzdem
2: habe ich keinen Bock. <lacht> <lacht> Tja. Mama, warum gibt es diesen Monat immer nur Nudeln und Pesto? Weil der Papa keinen Bock auf die Steuer. Mhm.
1: Naja, ja. wenn wir wenn ich ab Sommer wieder arbeiten gehe, dann sind wir reicher oder sowas, und dann können wir bei den Steuerberater nachdenken.
2: Ist halt wichtig, oder eine Putzfrau. Auch
1: so. Oder oder eine Putzfrau, die Steuern macht. Uh. <lacht>
2: Es wäre, also ich, ich bin mir sicher, Steuerberater kann auch ähm, grob einschätzen, ab wann sich ein Steuerberater lohnt. Und ich hoffe, dass die Ehrlicheren dann auch sagen, also, ähm, bei dem, was sie mir jetzt erzählen, lohnt es sich nicht, wenn sie mich anstellen oder bei dem, was sie hier erzählen, Und dann kann steht ich Ihnen mein Mann da
1: und sagt, aber ich habe keinen Bock. <lacht> und ja. Na, Der
0: Steuerberater ja, aber, der Steuerberater wird wahrscheinlich sagen, es lohnt sich nicht, wenn sie mich äh, anstellen, das kostet 100 Euro. Also diese Auskunft.
1: Ja. Das könnte ich auch sein. Ja. Ach ja, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Ja.
0: Äh, eine Sache, die ich noch kurz erwähnen wollte, äh, um euch alle auf dem Laufenden zu halten. Ich weiß, ihr verfolgt das Thema total begeistert und wollt da auf dem informiert Space werden. X. Genau. Mhm. Das Starship-Serien Nummer 11 <lacht> ist heute geflogen. Äh, und wieder also es hat versucht zu landen und <lacht> ist dann in ganz vielen Einzelteilen gelandet.
2: Das ist doch toll, man schickt eine Rakete los und bekommt ganz, ganz viele Teile zurück.
0: Ja genau, es ist so ein bisschen so, wie wenn Jan ein Lego-Modell auseinander nimmt.
2: <lacht> Haben Sie? Ich stelle mir gerade vor, so und jetzt, müssen wir das, und jetzt müssen wir das vorsichtig zerlegen, wo ist unser, äh, unser Elemente-Trennhammer.
0: Ja, es war mehr so der Elemente trenn, Gasexplosionstank oder so. Ähm, es gab einen ganz interessanten Knall, den man wohl auch acht Kilometer entfernt in den Häusern gespürt hat. Und äh, es hat Teile geregnet und ein paar Leute, die Kameras da aufgestellt haben, um das, den Start halt filmen zu lassen, ähm, haben jetzt auch keine Kameras mehr, weil Raketenteile drauf gelandet sind und so. Das, äh, ja. War, war, äh, ich nenne es mal äh,
3: spektakulär. It's raining parts, halleluja. Ja, genau. <lacht> ja. Ich, ich singe mal nicht.
2: Oh. Danke.
0: Ansonsten, ich mache mal hier weiter noch mit meinen ganzen 7000 Mini-Themen und so <lacht> Abklappern, die ich hier auf der Liste stehen habe. Ähm, morgen darf ich mir einen Computertomografen von innen ansehen. Yay! Ui! Welches
3: Körperteil?
0: Oberbauch. Äh, ich glaube, ich hatte auch Oberbauch. Ja, ich habe nicht so richtig eine Ahnung, wo wie genau der Oberbauch ist, aber...
1: Der, der, der obere Teil vom Bauch, unter der Brust. Was ist denn so schwer? Ja, aber
0: der ist so, weiß ich nicht. Ja, vielleicht.
3: Ich, ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob ich Oberbauch oder Unterbauch oder... Also bei mir haben sie es schon zweimal die nieren zetet. Zetet. Die sind hinten. <lacht>
1: Das ist überhaupt nicht Bauch. Der
3: Hinterbauch.
1: <lacht> ja, der Hinterbauch für Laien auch bekannt als Rücken.
3: Der Bauchraum ist aber im Allgemeinen der gesamte Raum von vorne bis hinten und nicht.
1: Na, aber hinten ist die Wirbelsäule. Die ist nicht im Bauchraum. Das ist das Ende vom Bauchraum. Ach ja.
0: naja. Ich werde mal berichten, wie es war oder so. Wie es von innen aussieht. Ich glaube, es ist klang, klang. relativ unspektakulär. So, dass
1: die Dinger, also, so laut sind? Nein. Nee, das ist, äh, das ist, das ist äh, MRT. Genau. Magnet Bla.
0: Magnetresonanz <lacht> Ja, meine ich doch.
1: Genau. Magnet Bla. Alternativ kann man
0: ihn auch so. Kernspintomograph nennen, aber das sagt man nicht mehr, weil das klingt nach Radioaktivität und...
1: Ach, als Henry heute, die, sorry, äh, fällt mir nur gerade ein, als Henry heute wo wegen Magnet, ähm, von der, äh, von der äh, Staumauer erzählt hat und dass auf der anderen Seite das Wasser herausgeschossen kam wie mit einer Gausskanone. <lacht> da habe ich auch gedacht, du Nerdkind, ey. Ja, sorry, viel mir bei Magnet ja, noch Jetzt
0: können alle Zuhörenden uns so überlegen, woher Henry eine Gausskanone mm -hmm. kennt. Jan und ich Markus gerade beeindruckt. Ja, ja. Hen aber ich, ich kläre auf. Ja, äh, Henry hat ja eine Gravity Tracks bahn Eine so Ach, Murmel da, stimmt, Murmelbahn in modern. Äh, und da ist halt eine Ghostkanone bei. Ja. Die heißt da halt auch so. Und deswegen kennt er den Begriff.
1: Ja, aber es ist schon grundsätzlich faszinierend, was die Kinder so im aktiven Wortschatz tatsächlich haben. Weil letztens saß Henry auch am Esstisch mit mir und sagte, Mama, das ist jetzt aber auch ein bisschen irritierend, was du da machst. Hab ich mir auch gedacht, Ich weiß nicht, ob ich mir gerade sieben das Wort irritierend benutzt hätte, aber äh, gauss ist noch abgefahrener eigentlich. Aber ich meine, Ella, die mit drei immer gesagt hat, ich will den Receiver ausmachen. Äh, ja. Ich glaube, es ist einfach mit unserer Kindheit nicht zu vergleichen. Ja, ich glaube, es ist einfach äh, andere
0: Begriffe, ja, ja, die hat, halt alltäglich sind. Du wirst als Kind andere Begriffe gesagt haben, die halt
3: Kassette. unsere Kinder nicht kennen. Ja, <lacht> ja ich weiß. Ja, also.
1: ja. ja. Ähm, ja, ja, klar, das, ne? Und äh, gleichzeitig, Herr Henry, kann ja auch mit drei das Wort Drohne und sowas, ne? Das ist, ist halt auch was. Ja, ja. Das ja, das, das, das,
0: das Problem ist, glaube ich, dass du halt da aber in deiner Einschätzung der Wertigkeit dieses Wortes äh, halt einfließen lässt, dass halt für dich das halt eine Drohne was ist, was man, was nicht so alltäglich ist. Ja. Na, Henry sieht halt einfach, dass ich habe eine Drohne, das ich lasse die Spielzeug Drohne fliegen, also, er findet es interessant, reden. also weiß naja. er, wie die heißt.
1: Ja, das ist schon klar. Ähm, ja, ich finde es also trotzdem faszinierend und denke mir dann immer, weil ich auch mit einem mit Bekannten immer die Diskussion habe, ähm, inwiefern uns gar nicht bewusst ist, wie sehr wir unseren Kindern schon den Stempel gut situiertes Elternhaus, Akademikerkindern und so aufdrücken Ne? Also, ähm, ich glaube, viel läuft halt so über so Sachen wie Hörspiele oder so, also so was Wortschatz angeht, ne? weil so wie Henry manchmal redet, würde ich im Alltag auch nicht reden, also ne? so hochgestochen formuliert und sowas, ähm, ne? aber ich meine, ganz ehrlich, wenn er auf dem Spielplatz zwei Kinder sich unterhalten hält und das eine benutzt das Wort Gausskanone, ein <lacht> Erstklässler, äh, dann weiß es schon, aus, also, dass sie jetzt nicht aus einem sozial schwachen Elternhaus kommen, so. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist uns, weil wir uns ja auch, also, weil es ja immer auch so eine Bubble-Sache ist und man sich in diesen Kreisen bewegt, irgendwie gar nicht so, gar nicht so bewusst. Ja. Sorry, aber eigentlich wollte ich dir deine, deine CT-Story überhaupt nicht klauen, hijacken, was auch immer.
0: Ich bin auch eigentlich fertig mit der CT-Story. Kannst du ja noch nichts darüber erzählen, ne? Erst ich kann nichts morgen. darüber erzählen, erst morgen, genau. Also wenn ihr das hört, dann...
1: Aber du kannst ja schon mal sagen, dass es höchstwahrscheinlich nichts Dramatisches ist. Also es war jetzt nur ein Blutwert und... Ja. oder? Also es klingt... Ja torrig, ein, ich ein,
0: toll. ein Blutwert tanzt bei mir ein bisschen aus der Reihe und... Äh, du hast da irgendwie ich bin, ich bei der Ärztin was
1: getriggert, ne?
0: Genau, ich bin an eine Ärztin geraten, die halt tatsächlich mal... Ähm, die, die, die das halt mal tatsächlich weiterverfolgt. Ne? Also das ist ja eine Sache, die hatte ich ja auch irgendwann schon mal getwittert oder so. Ne? In Filmen ist das immer so, jemand kommt zum Arzt, irgendwie zu Dr. Haus oder so, sagt, mir geht's nicht gut. Und Dr. Haus sagt, ja, wir machen da mal großes Blutbild, kleines Blutbild, Dröntgen-CT, MRT.
1: Alles durchchecken, was ne, Einmal
0: die volle Dröhnung und so. Und bislang war es halt bei mir, wenn ich zum Hausarzt gehe und sage, ich hab da irgendwas, dann sagt der, äh, ja, warten wir mal zwei Wochen und gucken, ob es dann immer noch da ist.
1: <lacht> ja, oft ja? Sind's doch auch, sind, ist das Problem ja eh, dass es so Weltsymptome sind. ne? Also ich meine, wie oft hat man schon gedacht, boah, eigentlich hast du so oft Kopfschmerzen oder Haarausfall oder sonst irgendwas. Geh damit doch mal zum Arzt. Aber Haarausfall und Kopfschmerzen ist ungefähr jede fucking Krankheit der Welt. Also, ja. Ne, und
0: ich bin halt jetzt an eine Ärztin geraten, also in der gleichen Gemeinschaftspraxis, nur halt einfach eine andere Ärztin, die sich halt irgendwie mal aus Langeweile meine alten Blutwerte angeguckt hat und meinte, auch der eine Wert hier, der ist aber irgendwie jedes Mal so ein bisschen außer Reihe und ähm, das kann halt nicht sein, irgendwie bei 10% der Menschen tanzt der einfach aus der Reihe und es gibt da keinen Grund für und ist nicht schlimm, äh, aber sie möchte jetzt gerne wissen, ob es irgendwie einen anderen Grund gibt, warum der bei mir aus der Reihe tanzt. Und dann hat sie mir irgendwie später nochmal Blut abgenommen und nochmal andere Blutwerte abgenommen und Ultraschall gemacht und äh, Pipapo. und Ja, und jetzt die nächste Stufe, die sie dann auffährt, ist äh, CT mal zu machen. Weil sie meinte, vielleicht habe ich irgendwo einen ganz kleinen Gallenstein oder so, den man im Ultraschall nicht sieht. Ja, mal gucken. Ich muss mal morgen gucken, ob ich dann meine Daten irgendwie digital bekomme. Da kann man bestimmt irgendwas Lustiges mitmachen. 3D, 3D-Druckermäßig oder so.
3: Guck mal, also das ist mein das Darm so selber gedruckt. <lacht> ja. <lacht> bei mir war das so, dass ich die beim ersten Mal auf CD gekriegt habe und beim zweiten Mal habe ich einen Code gekriegt. Dann konnte ich die einfach online abrufen über so einen Viewer und durchklicken. Ja, guck, sowas will ich haben. Hm. Gerade ja, was will ich? Ach so bei komischen Blutwerten äh, ist, bei mir ist, mir sagt, sagen Ärzte häufiger, dass einer meiner Leberwerte nicht so gut ist, mhm. aber bis jetzt war das, der, der, der das einzige, was das Kommentar kommt, ist dann so ein ja, lassen Sie mal Alkohol weg und so, ne, und wenn man dann sagt, ich trinke keinen Alkohol, dann ist so dieses, das ist der einzige Kommentar, den ich aus Reflex zu diesem Wert mache, sonst ist mir das egal, weil ich auch immer denke, <lacht> dann sag mir das nicht, <lacht> oder sagt, wir machen jetzt mehr und ja, ja. Okay. ich habe ja, irgendwann habe ich das ja mal gegoogelt, einfach aus Neugier mhm. und habe äh, eine, Art, also nicht den Wert, sondern habe dann eine Arztpraxis gefunden, wo man aber dann, das ist dann so ein, aus der Kategorie, wir reden nicht über die Kosten, also die Kosten kann man dann in einem persönlichen Gespräch klären, wo du dann einfach sagen kannst, ich hätte gerne ein, machen sie mal alles. Da gehst du dann hin und dann sagen die, ja, wir machen mal ein CT und ein MRT und alle Arten von Blutbildern, die wir so können und gucken mal, ob alles in Ordnung ist und gucken uns das einfach mal an. Was ich hier eigentlich eine nette Einstellung zum Thema Medizin finde, aber nicht, wenn die mir den Preis nicht sagen und ich glaube aber die Andeutung ist, dass man definitiv nicht unter fünfstellig ist. Also okay. an Kosten, die man selber trägt Nicht an Kosten, die dann die Krankenkasse trägt Sondern, mhm. oh ja, weil hab, Macht man ja, weil man selber gesagt hat, möchte ich gerne Nicht, weil man irgendwelche Symptome hat mhm. Und dann habe ich gesagt so, ach nee Und vor allem ist die Medizin Ja bei den meisten Sachen doch noch nicht so weit, dass sie sagen kann So hat das auszusehen mhm. Das ist immer so, als so sieht das Bei vielen aus, aber nur weil das anders Aussieht, heißt das nicht zwangsweise, dass Das was bedeutet und ähm,
0: Ja ja. Aber ist denn äh, CT dann überhaupt medizinisch indiziert, wenn man nichts hat? Weil ich meine, CT ist ja Röntgen und Röntgenstrahlung sind ja schon eine Belastung für den Körper. Also in gewisser Weise.
3: Ne? Wa macht man, wahrscheinlich nicht, weil macht man also deswegen das bezahlt man die ja. Ja, ich
0: meine jetzt abgesehen von bezahlt, aber es ist ja trotzdem nicht gut für den Körper und das einfach so zu machen, ohne überhaupt zu wissen, ob man denn überhaupt was hat oder so. Ich meine, bei mir gibt es ja jetzt eine klare Indikation, warum man das macht, um da, ne? aber äh, nur so das Verfahren. Ja, das
3: ist halt so ein bisschen, ich, ich finde, ich fände das in Ordnung. Also ich würde sagen, ich hätte keine Probleme damit zu sagen, ich nehme einmal die Röntgendosis hin ja. Ja. für ein, ja, aber halt, genau, nicht, auf, nicht für solche Kosten.
0: Ja. Naja. Hm. So, was meint er? Kommen wir langsam zum Ende? Ich glaube auch. Oder möchte noch jemand unbedingt was loswerden heute?
3: Okay. Ähm, Habe ich, kann warten. Dummer Spruch nach der Sendung. Habe ich, kann warten. Ja, alles in Ordnung. Gut. So,
0: Markus, gehe ich auch davon aus, dass der nichts hat? Sonst hätte der auch was gesagt inzwischen? Ich bin auch durch. Gut. Reihenfolge für gleich. Jan, Markus, ich, Uli. Äh, ja.
1: Das <lacht> war's.
0: Nicht lachen. Hier. Das waren Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Folge Feuerwehr. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Tschüss, Lagen. Gut, dass sagen. das
1: ein Ende nimmt. Nerd.
0: Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. 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 <lacht>